0: Fala galera, Charla Podcast no ar, ao vivasso. Seja muito bem-vindo à nossa resenha, tudo bem? Boa Tranquilidade? Noite. Pela voz, cara. Boa noite. Tudo bem, Gui? É bom chá lá à noite, né? Você gosta, né? Gosto.
1: Eu pensei em Betão, eu ia chamar ele de Gil Gomes. Boa
0: noite. É. É. Ah, não é, menino? <risos> Gil Gomes. Parabéns é o seguinte, ó. É Guri. Aqui é Guri. Voadora no peito do like aí. Quanto mais likes a gente tiver pra mais gente, aparecer a nossa resenha. Beleza? Chega junto. Manda o seu comentário que eu tento colocar aqui durante a resenha no ar. Tenta. Tento, mas o superchat é prioridade. O superchat vai pro ar, então mandou o superchat eu leio obrigatoriamente, belezinha? O Chala é o quê, Beto João? Um podcast. Um né? podcast. podcast então você pode só ouvir se você quiser. Exato. <risos> sua, sua voz, depois né? por isso que a gente fala aqui que tem tantas vezes. Aproxima bem a voz, você está ouvindo
1: um podcast. <risos> uma produção Chala esse... podcast. Pode ser uma resenha esse programa. <risos>
0: <ser uma> <risos> Spotify no Deezer. Siga a gente nas plataformas de áudio também, no Spotify no Deezer. Você tá ouvindo a gente agora ou no Spotify ou no Deezer, cola lá no YouTube. A caminho de meio milhão de inscritos você então tá ajudando a gente aí e se inscreva no canal beleza arroba Charla Podcast em todas as redes sociais Instagram TikTok Twitter e qual eu sou o Bruno Cantarelli arroba Cantarelli Bruno é nós e ele é o Beto Júlio underline o Beto arroba, Júlio, arroba o Beto Júlio, underline que aí te acha lá é, tenta me achar lá,
1: assim. Obertos, já, é um difícil. Fala. Nada de Gil Gomes.
0: Não, não, não. <risos> Mas eu gostava muito do Gil Gomes. pô. É uma, Aqui, pô, aqui agora, aqui, no sobrado Verde, <risos> é, cidadão é, encontrado sem cabeça. De <risos> <risos> mas o que Gil Gomes fazia na televisão é que imortal, que é, é, que é o, o crime, <risos> né, a cidade, essa coisa. Isso aí na televisão tem até hoje, morreu. Aqui, morado. agora, lançou essa É. é vem da terra, o vem da Tena. O Fica horas e horas e horas assim... Olha, eu mando o link. Pegamos agora aqui o... de São Paulo. Um Pô. É. eu fiquei acompanhando três horas no quarto do hotel, enchente de São Paulo. Vários links, vários... A tragédia <risos> vende, né? Comandante Abilton. Comandante tu, 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 tu. Abilton. Seguinte, ó. Com a gente, nada disso. Nada de tragédia. Papo pra cima. Pô, é vitória. Vitória. Vitória, vitória Flumin... Não, vitória... Vitória na vida. Na vida, isso aí. E mais, que era um dos maiores atletas olímpicos do esporte brasileiro. Com a gente por aqui E muita gente, cara Passou a conhecer o esporte paralímpico Por causa dele Com certeza Porque que vencer muito para o esporte paralímpico Se difundir A gente vai falar muito sobre isso aqui É, o brasileiro gosta é. de vitória, né? Mais é. que tudo, né? Mais medalhas do que esse cara Pô
1: mano. Difícil, Não, rolou hein?
0: forte E em 2016 ele acendeu a pira olímpica né,
1: Só isso que Lá isso? no Maraca
0: Que isso? Colocando
1: cara. fogo no Maracanã <risos> <risos> Vamos desenrolar isso
0: Palmas para o Tubarão Eduardo Silva Ui, com a é, de pão galera, é, de galera de o atleta mais vitorioso que posso ver no Thiago até hoje o atleta mais vitorioso sim, com certeza quase 300 episódios do Charles. Eduardo, uma honra receber você aqui chupa mano. os outros que passaram é. então sou
1: eu mesmo, galera
0: Brindem aqui aí, vamos ó. brindar, aí, Saúde. aí sim ó. boa galera aí,
1: bolis. Bolis. já
0: entornei pra começar já, já, já entornei isso cara. aí, boa
1: tem, tem mal de Parkinson não é, relaxa <risos> Mas, galera, Clodoldo Silva, campeão paralímpico, é um prazer poder estar aqui batendo um papo com vocês. E eu aprendi, meu querido Betão, Opa. o Canta já sabe, olha só o Gil Gomes, que na realidade não é prazer agora. Por enquanto é satisfação, porque o prazer vem depois e é muito bascado. É no final, só. No final. E ao longo do nosso charla podcast, vamos bater papo aí sobre minha trajetória esportiva, Isso. infância, adolescência... Transição de carreira, Sudeste, onde eu estou como vice-presidente de esporte Muito e saúde legal. da pessoa com deficiência. Então o papo vai render, meninos. Com é certeza. isso aí. <risos> Sensacional. Cara, eu, ó, vá, vá se acostumando.
0: Tem piada pra caramba aqui. E às Cara, vezes é assim... Ah, Patrick... Ah...
1: Continua, vai.
0: <risos> Porque assim, Gondoro, é bom falar pra galera essa parada. Quando a gente, a gente trabalhou junto, né? Há algum tempo atrás, em rádio e tudo mais... Você tá
1: ligado, né? Ah. O garoto de prova o primeiro programa meu foi com você, o né? O seu amigo? primeiro programa
0: comigo. Isso Iniciou aí. o Grêmio aí. Mas aí junto. a é. gente
1: explica isso no decorrer do
0: programa. <risos> <risos> Não é que me chama a atenção. É o seguinte, vocês são é, né, enfim atletas que, cara, vocês brincam o tempo todo. É óbvio, né? O humor é importante também. É, até no foco e tudo mais. Agora, cara, principalmente o um atleta paralímpico... Ele transforma também a, a questão da, da deficiência e tudo, tudo mais em brincadeira também. E aí, muitas vezes, você fazia piada e eu ficava... Caraca, eu posso ir, mano? Isso <risos> <Mas, risos> é, é o, Isso é o tempo topado. inteiro, né, mano? É que eu, acho que, eu acho que é uma tentativa sempre de tirar esse peso que as pessoas colocam, né?
1: É, é claro, né, meninos, que a gente nasce ou não com esse bom humor com essa uhum. coisa bem humorada e eu nasci dessa forma, né? Então, se quisesse fazer personagem não ia conseguir. Uhum. A gente sabe também que tem momentos para tudo, momentos para zoar, momentos para sacanear, momentos para falar sério, para cobrar, para criticar, momentos para aplaudir, mas o Clodoaldo Silva é dessa forma. Então, a gente consegue aí estar tá falando até de assuntos sérios de uma forma leve, de uma forma bem E eu acredito que tudo que houver respeito e não passar do limite, a gente pode tudo, né? Então nós aqui principalmente o canto o Betão ainda não mas o canto já é amigo de longas datas Sim. mas tu vai ficar se tu relaxa é, se tu me pagar um jantar alguma coisa aí, tu fica. Né? aí tá ligado já já sabendo já que não antecipa, antecipa. Tu, já antecipa então a gente até faz umas brincadeiras politicamente incorreta mas uhum. somos amigos ele conhece outras pessoas também o que não dá para fazer às vezes né e na maioria das vezes você nem conhece as pessoas as é. pessoas não te conhecem, você chega falando tudo que você fala para um amigo. E aí, é esse limite. Passa e aí não fica legal. Então, Sim. tudo com moderação é muito bom, meninos. Com certeza. E no meio é, do esporte paralímpico é normal, assim. Galera se zoa o tempo inteiro. Cara, é normal e a gente fala que nós queremos ser incluídos em todos os sentidos. Até, né? na, zoação. Até na zoação. Então, tem atleta <risos> paralímpico, engraçado pra caramba, tem outra estrela pra caramba, que é. não sou eu, né? Tem outro. <risos> não, eu também sou um pouquinho. Então, tem. Tem, tem vaidade, tem, tem guerra vaidade. de vaidade. E tem atleta mala, isso tem no Paralímpico, como tem no Olímpico, no futebol, em é. todos os segmentos, né? Então a gente quer se incluir em tudo, né? Então, essa, essa questão do Paralímpico, realmente, e da pessoa com deficiência, as pessoas que estão de fora, ah, ele tem uma deficiência, ele usa uma cadeira de rodas, ele é um deficiente visual, um cego, não vê, então ele é um cara frustrado, depressivo, triste, e a gente vem para mostrar que tem uma deficiência, tem uma limitação, mas é apenas característica, eu acho que a gente vive, somos felizes, temos a alegria de viver e vida que segue. Meninos, Você já se sentiu limitado alguma vez na vida? Se sentiu limitado? Betão, eu nunca me senti, né? Nunca me senti, porque eu aprendi na vida também que as pessoas vão te olhar da forma que você se mostra pra elas. Então, uhum. se eu me mostro uma pessoa triste, uma pessoa que reclama de tudo, as pessoas vão te ver de uma forma negativa. Uhum. Mas se... Eu me mostro uma pessoa alegre, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa bonito pra caramba que sou eu. <risos> <risos> Mô, por que foi esse sorriso? Não acredito. <risos> autoestima é importante, Caraca. né? Auto, auto, sorriso no lugar errado, é, né? Autoestima, autoestima é tudo é Betão. É. Autoestima. Se eu não me achar bonito, é. quem vai, galera? Então, tudo é da maneira que você se mostra pras pessoas. Lógico, né? Porque tem muitas pessoas, não só na deficiência, mas tem muitas pessoas que chegam no local e as pessoas nem estão olhando para ele ou para ela e a pessoa, nossa, ninguém olhou para mim, alguém está me tratando assim ou assado. E muitas vezes é você que coloca esse personagem e acaba tendo esse seu preconceito com você mesmo.
0: Sim, é sim você
1: pode contar
0: uma piada assim que você faz no dia a dia <risos> e eu imagino que tu deva ficar também é, porrindo pra caramba <risos> com as pessoas sem graça, assim. Tipo, é, tipo, sem graça. é tipo o nosso Elefante, né? É, é comédia do constrangimento. É constrangimento, o cara fica...
1: Isso aí é tipo hoje, né? O, ah. o Maurício, ele que trabalha na Sudeste é com sim. a gente, ele ligou pra gente, aqui a gente é youtuber, a gente pode falar quase tudo. Pode, né? é, pode, tudo isso aí E aí ele liga pra mim e, fa... e aí eu falo Porque inicialmente ele falou Pô, não sei se eu vou, que eu tô enrolado aqui Só que a tarde ele me liga E aí ele fala Aí eu pergunto pra ele e Aí Clodo é, Não, eu pergunto, eu falo pra ele Aí Maurição, você vai comigo me acompanhar Aí ele, ah, tô cagando e andando pra você E aí eu cheguei, que eu sou cadeirante Uso cadeiras de rodas, galera Aí eu falei, eu só tô cagando pra você <risos> <risos> Andando não, você <Já> tem vantagem <risos> Tô mentindo Não, não tô
0: mentindo ah, E o Maurício já tá acostumado Mas eu tenho certeza que as piadas <risos> no início Ele ficava assim
1: <risos> O que posso que eu rir faço? posso? Isso aí posso tem aqueles, aquele delay, né? E <risos> o que eu fico mais constrangido e com pena é com a esposa dele, a Sandra, que ele hum. sempre ouve e tá do lado, né? Então, meus áudios, quando ele fala comigo, eu mando os áudios, fala, Maurição, lindo, maravilhoso, gostoso, delicioso! É bem assim, galera. <risos> Esse negócio
0: pode rir, posso rir. Imagina que o Clodoaldo, é. a comunidade, como ele diz, a galera deve ficar... Ficar no TikTok, porque hoje em dia o que tem mais no TikTok é, é vídeo, ou de anão, ah, ou de. Assim, são vários, vários. Cara,
1: e. E jogando bola, jogando basquete, Sim. lutando. Vivendo a vida. feliz, já no meio da zoação. Morar no meio da zoação. Né? É tanto que muitos me perguntam, Clodo, o que, que você mais gosta? De para Pan-Americano, Para Olimpíada, Mundial de Modalidade? E eu sempre falo. A minha primeira competição preferida é o Parapano Americano, e o segundo é para-Olimpíada. E por que o primeiro é o para-Pano-Americano? Porque para-Pano-Americano é apenas a América Latina inteira, né? Sim. Então, eu falei também para americano e a América Latina inteira, para que, que vocês possam ver que eu sou bom de geografia, né? É isso aí. né? <risos> colocando tudo no lugar é, certo. Por, é. Porque teve um repórter para mim, amigo de vocês, assim, chegou pra mim, ah, para mim: Clodoal, desse para-Pano-Americano, é, quais são. Tá o mundo todo aqui, quais são os seus. <risos> Dessa adversários. Como é que... é que é o
0: chinês esse Pan-Americano? <risos> é, assim, como assim? Essa eu fiquei constrangido. Tive é. é que explicar para pra repórter. Não, aqui eu vou enfrentar é, o um tá. americano Vou enfrentar, americano, só americano, só americano, vou enfrentar o americano. Vou enfrentar o americano, o Rapaz,
1: falando nisso, também me lembrei de uma ótima, eu acho que 2008 Estava uhum. <risos> ah, acontecendo o Mundial de natação na Fina. Né? Uhum. lá em Barcelona, e eu e o revezamento para o Olímpico, eu e mais três atletas, fomos é, convidados para ir para Barcelona para fazer uma apresentação e era um campeonato mundial. E o nosso querido e saudoso, saudoso Quaraci Nunes, uhum. presidente da CBDA, uhum. né? Ele chega pra gente, a gente tá indo para um lado, ele voltando pro outro e eles nos param. Caramba, que legal, tá acontecendo o para americano Paralímpico aqui. Para Pan-Americano, Paralímpico. Para Olímpico em Barcelona, na Espanha, na Europa. <risos> 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 sabendo legal de geografia. É. E, aí, e aí, voltando pro parapan Americano, porque eu gosto mais, cara, porque o para Americano, né, só as Américas, aqui são as, os meninos e as meninas, principalmente, mais calor humanos, mais calientes, uhum tem todas as modalidades, é, a língua, né? o castelhano, o castelhano. Uhum. Então, a gente sente mais é, essa proximidade, essa receptividade. Então, por isso que é, eu prefiro, primeiro, para pan-americano... Porque depois, para a Olimpíada, é o mundo todo. Sim. Aí sim, aí o mundo todo vai ter Europa, vai ter Oceania e a galera não é igual os é, da América Latina e brasileiro, principalmente. A
0: convivência é. no, na Paralimpíada... Não, é é. puta ali, só... Continua, Betão, vai! A convivência da galera na Paralimpíada é mais fria do que, na para, do, do que no, no
1: Pan-Americano. Na Olimpíada também acontece, porque é o mundo inteiro. Né? Então, é... Não. Na Vila Olímpica ali? Na, na Vila Olímpica. Então, o... Uh, é os atletas e as pessoas da América Latina eles já tem esse esse calor essa essa coisa de receptividade se de alegria, inserido, né? se sendo inser, mais inserido o, os quando tá para a Olimpíada realmente aí é o mundo inteiro então você vê um chinês aqui um japonês né é, o, atletas da Oceania Nova Zelândia então essa galera né pela sua cultura eles são mais frios eles são mais fechados né então Sim. por isso que eu prefiro muito mais para Americano, principalmente na cerimônia de encerramento, menino. Foi mais é, Mas, mas uma você, falou, você falou uma, uma,
0: uma frase aí que, que a gente já ouviu muito de Vila olímpica. O... <risos> Mano, cara. Aí. Alguma resenha. Pegar algum pão que você gosta tanto. É. Alguma coisa, assim, você não vai acreditar o que aconteceu nesse Pan-Americano. É, Mas isso mesmo, a Vila Olímpica é braba. É Deixa brabo. eu, eu a ver, a isso, galera... eu posso
1: contar, aquilo eu não posso contar. Mas, meninos, é, cara, quando você já chega na vila, né? Seja para Pan-Americano ou na Vila Parolímpica, no, no Hall. Do, do teu prédio, já tem um monte de preservativos ali, no ca, numa caixinha. E menos de alguns, de, de algumas Uou. horas, já, já era, né? porque já Era transante. É, é, isso aí. Então, ah, essa coisa de transante, depois me, me lembrem do, do programa lá que eu fazia com canta, né? isso aí, Nosso programinha. Galera, isso aí deem o like, compartilhem. Isso, dá o, like Isso, aí, aí, isso aí, e aí se derem um pix muito bom, né? Oh, o Super isso, 7. Super aí 7. a gente conta a parada do garoto isso, de programa. Isso. Eu e canta, canta eu. <risos> Se você quiser entrar, Betão, aí você tem que nos conhecer. Não, aí eu vou <risos> esperar você contar. Eu vou... mudou de nome, ele mudou de nome. Eu vou, eu vou, vou deixar de o Betão novo. constrangido. É. Eu vou deixar. Difícil, vou... hein? Mas, mas voltando à Paralimpíada, o... a, para a... a Camisinha... Quer dizer que os caras vão embora? Já era, vão embora. Porque o que que acontece? Tanto nas Olimpíadas... Quanto as Paralimpíadas, é. a maioria eles vão ali, eles não vão estar tá conseguindo medalhas, eles não vão estar tá disputando medalhas. Então a galera ali vai para fazer a sua parte. Mas eles não, não têm chances de chegar no lugar mais alto do pódio. Não é festa. Isso aí. Tem até... esporte que se resolve no primeiro dia, segundo é. dia, né? Sim. Então, é... até boate tem dentro da Vila Olímpica ah. e Paralímpica. Caramba. Isso aí. E, cara, o refeitório ali, ele é aberto 24 horas. Então, você ir para a Paralimpíada ou Olimpíada, você tem que estar muito focado no teu objetivo, porque senão, meninos, vocês desfocam e aí, ao invés de trazer medalhas, vão trazer outras coisas dos jogos. <risos> Imaginando o, o, o Clodoaldo, que uh, ele... em Atenas... <risos> era a segunda Olimpíada dele, mas em Atenas ele vai lá e... pum Com os ouros, seis. Foram seis ouros, uma prata e... Em cinco Paralimpíadas, são 14 medalhas. Betão, em casa, são mais de 700. Por e caraca. o meu lema, quando eu nadava, era que se eu não ganhasse a medalha, eu comprava, mas eu trazia ela. <risos> o importante é trazer, meninas. Eu imagino esse
0: cara entrando na Vila Olímpica com seis era o cara, pô.
1: Porra. É. Cara, em Atenas, foi um divisor de águas, né? E a gente falando de off, vocês falando de Michael Phelps, eu soltei um palavrão aqui. A galera que me vê aqui na TV nunca. Pô, Clodoaldo não solta palavrão, Clodoaldo é sério. Tu, toda essa coisa, o Clodoaldo é um bom rapaz. E é engraçado, por quê? Porque agora que eu pendurei a minha sunga em 2016, pendurei, a sunga. pendurei minha sunga, né? <risos> Mas olha só, eu acendi a pira dos jogos. No Maracanã, Sim. Maracanã, templo do futebol, vários é, craques penduraram ali a chuteira. Sim. Então, cara, tô no Maracanã, eu tenho que pendurar alguma coisa. Pendurei a sunga. E colar. Isso aí. chegou lá. calçada da <risos> fama, né? Pois é, na, na, isso aí, na calçada da fama. E aí, é, o Atenas, como eu falei, a gente falou do, do Michael Phelps, e quando eu me... Quando eu dava entrevistas, logo depois de, é, de competições... Quando eu ganhava provas... Ou então antes, eu tava muito focado e eu sou um cara muito focado e concentrado e na TV você fala por 20, 30 segundos e ali você tem que falar do campeonato tem que estar tá sério, tem que estar tá concentrado então quando as pessoas viam o Clodoaldo naquele momento, Tum. caramba o Clodoaldo é, deve ser chato mala pra caramba uhum. o cara, só que depois que eu me aposentei não tô mais competindo né? e é. aí a, a, surgiu o podcast surgiu várias matérias sobre a minha vida eu soltando essas piadinhas babacas, que ainda tem mais, meninos, <risos> tem muito mais. Imagina! Aí a galera fala, nossa, o Clodoaldo é legal, o Clodoaldo é brincalhão, bem-humorado. Então tirou essa fama do Clodoaldo ser mala e ser muito sério, né? Então ah. agora a galera, aqui no Charla podcast, podcast, não vão ver realmente, vão é. ver... O Clodoaldo. Você estava, fo né? focado,
0: né? Pra... É. Imagina, essa missão não é, não é nada simples. É. Entrar na competição, você vai...
1: Ele é favorito em Sim. seis competições, ganhar as seis. É. Tem que ficar... Ah, pô, pá. Sim, focado. E aí, voltando para 2004, aconteceu as Olimpíadas, né? E ali o Michael Phelps, nadou oito provas, ganhou seis ouros e dois bronzes. E ali foi o grande nome do uhum. esporte olímpico mundial... Depois, até em Pequim, ganhou mais oito medalhas de ouro. Na é. minha humilde opinião, ninguém mais consegue ganhar o número de medalhas que o Michael Phelps ganhou uhum. nas Olimpíadas. Então, para mim, ele é o maior e melhor atleta de todos os tempos, de todos os esportes, Esporte, né? né? Pela quantidade e qualidade de medalhas. E aí, beleza. Ele saiu de Atenas, super laureado. Ia começar as Paralimpíadas... E eu também ia nadar oito provas. E eu tinha oito chances de ganhar medalhas. De ouro. De ouro. E aí, né? os jornalistas, vocês, meus amigos, companheiros que trabalham na comunicação, vocês adoram comparar. É. É, não me batam, meninos, não me batam. E aí eu saí do Brasil para ir para as Olimpíadas, não, não como o Clodoaldo Silva, e sim como Michael Phelps do Brasil. E aquela comparação me deixava irritado, né? Porque, pô, eu não saí com o meu nome, não saí como Clodoaldo Silva. E aí, beleza... Chegando em Atenas, começando a trinhar, começando a competição, ganhando uma medalha, duas medalhas. E aí a galera sempre... A quando eu ia sair do Parque Olímpico, eles chegavam e faziam a pergunta, você é o novo Michael Phelps do Brasil? E eu tentava sair pela tangente, né? Que eu aprendi, meninos, que eu só respondo o que eu quero, né? Para os repórteres. Então, eles perguntavam para mim, eu fazia um segundo do que eles queriam e falava o que eu queria. Sim. Bom, então, eu não respondia. Aí, na sexta e última medalha de ouro, Ganhei, chorei pra caramba, emocionado, e aí a primeira pergunta, você é o novo Michael Phelps do Brasil? E eu em toda aquela emoção cheguei e falei para eles, não, não sou o Michael Phelps do Brasil, e sim o Clodoaldo Silva do Brasil. E pra minha alegria e felicidade aqui no nosso país estava estampado lá em todas as manchetes dos jornais. Michael Phelps que nada, Clodoaldo Silva do Brasil. E por que eu não gosto, não é que eu não goste de ser comparado, eu não gosto de ser comparado a outras pessoas de outros países. Por quê? Porque a gente meio que tem aquele complexo de virar lá. É, né? Porque de fora que é bom. O de fora que é bom. Quando aparece alguém aqui do Brasil... Não, esse cara não é brasileiro. Esse é. cara é de fora. Então, se me comparassem ao Gustavo Borges, a um Fernando hum, Scherer, é ao outra coisa. Senna, que Senna, é, que eu tenho como ídolo, aí seria outra coisa. Seria tranquilão. Né? É. Então, o que eu não gosto é comparar... Seria. O cara é bom seja no esporte, seja nas artes, seja na cultura, seja na política. Na política eu tô brincando, tanto sacanagem, galera. É só para descontrair, <risos> brincadeira. Que não nos usa, mas oh, olha lá. E aí, que não. E aí voltando para o Brasil, né? Cheio de medalhas ali, seis ouros e uma prata. Eu viro pop star, viro celebridade, Betão fica até mais bonito. Ah, imagina. Não sei se medalhas quem vai dizer que não, né? <risos> e aí eu fui a vários e vários programas de televisão. Uhum. Fui a Hebe, fui a Caraca, o Serginho essa. Grosso. Cara, dei até selinho nela. Não sei se. Deu selinho na Hebe? Na realidade, <risos> houve dois selinhos. Isso é histórico. Porra, o canto é velho pra caramba, é. valeu, Eu assistia.
0: É é Hebe, boa. Boa. Sofazão da Hebe. Sofá boa. da Hebe. O sofá da Hebe, isso, isso aí. É.
1: Eu não e podia negar o selinho, não, pô. Não podia negar o selinho. E no programa que eu fui, eu ganhei dois selinhos. Então eu acho que por isso eu ganhei um carro da Ebe. Ah, é? Que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, eu indo nesses programas de televisão... Todos é, queriam saber a minha história, né? Sim. Um cara lá de Natal, que nasceu com paralisia cerebral. Isso. E aí é, eu falava que eu pegava oito ônibus no dia para ir para o treinamento, para o trabalho, para a escola, para voltar em casa. No dia seguinte fazer a mesma coisa. E tem programas sensacionalistas. Não, você vai sair com patrocínio, você vai sair com carro. E fui ao Domingão do Faustão também, hum. né? E no domingão do Faustão, galera, quando nós estávamos conversando, na realidade, para de, para de tomar senão tu vai jogar em cima do Cantareque, que essa é muito boa, cara essa é muito boa abrir outro, né? é. Aí. e aí quando é, na realidade o Faustão não tava, não tava falando comigo que ele pergunta e responde ao mesmo tempo, né? O louco mesmo! E aí pro Bobo? É. E aí pro como você tá belo, que bela verdade então, no, ele, ele fica no seu monólogo. <risos> Faustão, um abraço para você. Boa recuperação, garoto. Né? E aí, quando o meu querido amigo, o um louco meu, Faustão, estava no seu monólogo, falei para vocês que eu tenho uma paralisia cerebral. Ele chega, coloca a mão no meu ombro e fala, vejam só, com todo o problema da paralisia cerebral, tem dicção perfeita, se expressa corretamente, esse garoto é poderoso. E aí eu fico imaginando, caraca, será que o Faustão tá achando que minha paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência intelectual ou mental? Eu acho que era a segunda. <risos> Tentei explicar pra ele o que era a diferença das duas patologias, mas até hoje, até hoje, o Faustão não entendeu porra nenhuma. <risos>
0: Que absurdo ele consegue é, falar, é isso, cara. Cara. mas, mas é muito, tem muito desconhecimento
1: mesmo. Tem, né? tem muito, não é maldade, maldade não é maldade do Falsão e de outras pessoas que associam paralisia cerebral com a deficiência intelectual e mental, mas muito pela falta de conhecimento. Então, a gente, justamente o nosso papel, né? e hoje eu estando na vice-presidência de esportes da pessoa com deficiência da Sudeste, junto com o Renato de Paula, junto com o governo do Estado, antes da gente poder estar tá, é, tá reclamando, antes da gente estar tá denunciando, fazendo algo, a gente tem que informar, né? Muito pela informação, mas também as pessoas podem ir lá tendo dúvidas, vai lá no seu aplicativo aí de pesquisa, coloca lá as diferenças, porque muito não é por maldade, e sim pela falta de informação. Sim. E quando vocês quiserem... O, a história da Hebe Eu estou aqui, menino Agora a, a gente já vai
0: entrar na sua história de vida Tudo mais, né é, Agora, ó Voadora aí no peito do like Muita gente mandando mensagem Deixa eu mandar um abraço aqui Pro Bruno Diego Primeira meta da live hein? 150 likes na live Depois a gente dobra a meta Então voadora No peito do like aí, beleza Like uhum. na live Pra essa resenha espetacular, oh. né, cara Com um monstro do esporte brasileiro Essa resenha Chegar em muita gente aí, cara Bruno Diego mandou Clodoaldo o cara Tenho orgulho de você, meu querido Um abraço de Belém do Pará Show uhum. de bola, Blin. Não, meu
1: garoto, olha só, Brunão, eu te pego, me fala aí, Brunão, se a gente se encontra antes ou depois da chuva. O <risos> Brunão tá ligado. Você conhece a história? Tô ligado. Isso aí. Lá eu... é sempre antes porra, ou depois da chuva. É. Seis, sete horas da noite. Isso aí, nesse horário, Sinal antes de ou tarde. depois, tava competindo em Belém. Terra onde Jesus... Não, brincadeira, pessoal. <risos> é, brincadeira, Brunão. Mas tava lá em Belém, né? Acabou o campeonato. E eu sou um cara sem vergonha, meninos. Sem vergonha no bom e no mau sentido Sim, da palavra. nos dois. Isso aí, nos dois. E aí eu tava... Conversa vem, conversa vai com a garota. E aí a gente... estava um assim, Tava ali num crush. Isso aí, tava vendo um crush, tal. E aí <risos> cheguei pra ela... Voadora no peito. <risos> e aí? Vamos se encontrar mais tarde? Ah, vamos nos encontrar depois da chuva. Um sol gigantesco, mano, caiu. <risos> cara, onde é que ela tá vendo o chuva? É, Pô, ela, ela quer nunca me, mais. É, né? Ela quer me, é, quer celebrar comigo. Está É isso pé, aí. Né? É. E aí, beleza? Eu ficou marcado, mas eu tinha certeza que não ia chover. Mas se eu fiquei, em casa, fiquei no hotel... Ah, não vou, não vou sair. De repente, vem a chuva, cara. Vem a chuva e para. Eu, caraca, perdi o encontro. Foi mal. Abraço, o Brunão! <risos> Agora, falando <risos>
0: nisso, você perdeu o encontro. Mas você deu dois selinhos e ganhou um carro de que você foi lá eu vou, na é, é Ebe, gostou né, né? então ah, pá, oh, só, oh, dois selos de um carro
1: não houve não houve língua foi só tipo selos é, <susurra> é, é selo não rola língua é. é isso aí Verdade. pô por isso que é, selo. é bom é bom botar regras aí é, senão <susurra> não é mais selo Creme, é, é, é isso aí então, vou indo para a história da Hebe, em 2004, como eu falei para vocês, eu fui a vários Cristo programas onda, de né? televisão. Isso aí. E aí, esses programas sensacionalistas, ah, você vai ganhar um carro, você vai sair daqui com patrocínio, um campeão paraolímpico, não pode passar essas dificuldades. E aí, na Hebe, chegou o grande dia de ir no programa da Hebe. E na Hebe, né é, não foi só o Clodoaldo, foram outros atletas paraolímpicos. Uhum. Então, o mesmo espaço que ela me deu, ela deu para os outros atletas paraolímpicos em nenhum momento. Ela fez sensacionalismo, mas no início ela me deu um selinho, e ah. aí... Ao longo do programa... A gente foi desenrolando... Batendo papo... Acabou o programa... Ela me deu um outro ceninho... E aí... É... Soma-se dois... <risos> e a gente tá saindo... Eu levei minha mãe... Né... Nesse... Nesse programa... Pra eu não sair da linha... Né... E aí... É, quando estávamos saindo, a minha mãe chega e fala, estranho, a produção da Hebe pegou o nosso número. E aí eu falei para ela, não mãe, deve ser para quando quiserem outro bate-papo, outra matéria, nos contactar. Nessa época, eu ainda morava em Natal. Uhum. Fui para Natal em 2004. Uma semana depois, eu recebo uma ligação... E aí, nessa ligação, oi Clodoaldo, eu sou o Marcelo, o empresário da Hebe, e cara, ela gostou muito da tua história e ela quer te dar um carro. Aí eu falei, pô, tu tá me zoando, tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí, não, não, é sério, mas a única coisa que ela pede, a única exigência é que você não fale pra ninguém. Cara, fantástico.
0: Claro, é fantástico. Não precisa promover com isso nem nada,
1: né? Fantástico. E te ajudar e ponto. E ponto. E. Hoje eu conto essa história porque, o infelizmente, paciente. ela não está mais com a é. gente. Né? Mas qual que é a grande lição? Outros programas que eu fui, super sensacionalistas... No ar, falaram antes. Nós Isso, vamos ajudar. É. Vamos ajudar. E, e a outra pessoa que eu fui, o mesmo espaço que ela me deu, deu para outros atletas e acabou me presenteando com o carro. E a única exigência foi que... Não houvesse, é, não houvesse, não houvesse, não houvesse eu não falasse para ninguém. É, não fazia barulho com aquilo, né?
0: Sim. Mas chegou, você tá falando,
1: foi no ano que você conquistou... Em
0: 2004. A, o seu, você assim, a, o seu sucesso, Uau, né? O é, sim. Em Atenas, gente, isso foi emblemático, o emblemático é. Os jogos voltando pro berço. É, berço da Grécia. Imagina que
1: isso também tem uma referência pra você, assim. Uma referência absurda então né? Porque ali, eu costumo dizer que foi um divisor de águas do esporte paralímpico no Brasil e uhum. do segmento da pessoa com deficiência também. O olhar, né, para essa galera. O olhar. E por que foi tão diferente? Porque foi ali que bombou. O Brasil participa de Paralimpíadas desde 72. Desde a prim... 72? Desde foi. 72. Em 76 foi a nossa primeira medalha, mas as Paralimpíadas, a primeira realmente, oficialmente, foi em 1960, lá em Roma, quando aconteceu as Olimpíadas e Paralimpíadas. Uhum. Então, desde então, né, em 72, o Brasil vinha participando de Paralimpíadas, vinha ganhando medalhas, vinha fazendo boas campanhas. E por que só 2004 foi esse divisor de águas? Porque ali a comunicação foi maciça para Atenas, a comunicação brasileira, os, os sites, a internet, já estava começando a, a, a ser internet que nós conhecemos, rádio, jornais impressos e, principalmente, a televisão. Tudo bem abraçou, que né? abraçou. É uma TV por assinatura, mas estava passando ali e a, a sociedade brasileira estava vendo. Isso em, pela primeira vez. Pela 2004. primeira vez, em 2004. <risos> o esporte paralímpico brasileiro vai
0: para a Olimpíada desde os anos 70 em 2004 é a primeira vez que é transmitido na É colocado na TV. ali um, uma luz sobre ele. E eu, quando, por isso que muita gente, eu acho, né, que relaciona a sua figura assim, cara, o espo... Ah! Pela primeira vez que eu ouvi falar, ou vi alguma coisa de esporte para mim, era o Clodoaldo, é. ele ganhou, tudo que mais. merda, hein?
1: <risos>
0: <risos> Mas é, mas é uma verdade, não é? Aí o Clodoaldo, o
1: Tenório do Judô, o André Brasil, isso, isso aí, foi é. aparecendo. O André Brasil veio depois, o depois. Tenório, ele ganhou medalhas de ouro bem antes que eu em Paralimpíadas, é. mas a televisão não mostrava. A competição. A competição. Então, essa foi a grande diferença. Então, por isso que eu sempre digo que o divisor de águas foi em 2004, que a TV começou a mostrar a, as nossas conquistas. Não Sim. só a natação, mas outras modalidades. E a gente sabe que é muito diferente você ouvir que nós ouvimos é. e ver. Lógico. Então, ali o Brasil ganhou 14 medalhas de ouro. Eu saí com seis ouros e uma prata. E ali eu me transformei num no grande nome realmente do esporte paralímpico. Né? O Tubarão Paralímpico. É. Tubarão Paralímpico que vem em é. 2002 E aí, vocês podem dar o mechão, chamar o like, compartilhar. E eu conto essa do Tubarão Paralímpico. <risos> o apelido do
0: Tubarão, né? É, de onde vem o apelido Tubarão. Ó, dá o um like aí na live, cara. Os maiores atletas do esporte brasileiro, como disse aqui o Paulo Lima, seu homem é um monstro sagrado do esporte brasileiro Parabéns Charla que convidado maravilhoso. Obviamente é um episódio por ser amigo desse cara aqui dessa fera. E também, né, que por ele estar aqui no Charla, que é histórico pra gente, Lógico, muito legal. Bó. Espaço aberto para o esporte paralímpico no Charla. Temos que ter vários Ano anéis. que vem tem, né? Tem... Aqui tem, tem... Pan esse ano. Paris né? tá, é? Pans, tá logo ano, ali. E Paris tá logo ali. Tá logo ali.
1: E vo vocês vão voltar, mas hoje saiu a convocação da natação, Pô. não só da natação e outras modalidades, para o para Panamericano, que Boa. acontece em Santiago, que vai agora de 17 de novembro a 26 de lá no Chile, no Chile, né,
0: o Pan? No Chile, isso aí. E o seguinte, ó, like na live na moral aí, dá o like voadora no peito do like, compartilhe para quem você puder e manda também sua mensagem que eu já tô lendo por aqui aos pouquinhos. Mandou super chat é prioridade, beleza? Cara,
1: você falando de voadora no peito do like, eu... galera, dá também além de voadora no peito do like, dá umas mordidinhas na virilha, vai continua <risos> Caraca, maluco, Essa vai continuar. É <risos> nós estávamos juntos. Quando isso aconteceu, Estávamos, cara! cara. É? Estava é isso é ao vivo lá na Transamérica. Ah, Chegou ai, a notícia. É Você pensou mal, né? Você pensou outra <risos> coisa? Dirigente, aí,
0: de... Dirigente é. da mordida <risos> na virilha vivo, cara. cara. Eu estava ao vivo lá, eu falei, não é possível, calma aí. Calma.
1: Cara, galera, olha só. <risos> o Venex soltou o primeiro. Sim, né? isso e o Clodoaldo é o né? Não, cara, eu ah, não. sou Vingão, não. 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 Olha só qual o time que eu torço ah, em, uma terra, em uma cidade chamada Natal, existe um povo chamado ABC ah, é, boa. olha só, vai ah. comigo ABC, clube do povo campeão das multidões Sim, é ABC. sempre o mais querido dentro dos nossos corações, eu me orgulho de o ser da terra ABC. potiguar quando vou para o gramado, ver o ABC jogar, ah moleque pô, ABC não é pra falar que não é, né? é o Frasqueirão pô. cara, é. e no Frasqueirão é, os o Alvinegro lá e o estádio foi o único local onde Ronaldinho Fenômeno foi vaiado e Clodoaldo Silva foi aplaudido <risos> Valeu o Ronaldinho? Isso aí. Aqui são várias histórias, viu? É, e vambora. Vambora. 2006. <risos> Cara, eu adoro isso. Tu chegava <risos> cheio de medalha. Tudo foi mal, bom. Ronaldinho. Foi mal fenômeno. Mas lá que manda sou eu. E aí, <risos> eu já morava no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas tava passando férias em Natal. E coincidiu de ter um torneio sub-12. Entre ABC e América que jogaram E eu fui convidado O Ronaldinho também estava lá em Natal E nós dois fomos convidados Para participar do evento E premiar toda essa galera Eu como grande ABCdista Todo mundo sabe que, que eu sou alvinegro Cheguei bem antes Atendi quem eu podia atender Dei autógrafos, bati fotos E fui para o local da premiação o Ronaldinho chegou atrasado de helicóptero, atrasou o evento <risos> e foi pra, lá para a premiação. Eu fiquei de um lado, ele ficou do outro, né? E aí, quando ele foi, ele foi anunciado pelo atraso, né? Por tudo isso, a galera começou a avaliar ele e começou a aplaudir. E aí eu, constrangido, né, baixei a cabeça assim, mas ao mesmo tempo Caralho, eu sou muito foda. Foi isso.
0: <risos> Os caras estão aqui, mano. Olha, uh, uh. 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 uh, uh. Camisa do ABC, do <risos>
1: ah. E foi, foi isso, e aí? Pô, sou muito foda, obrigado, pessoal! Não, já chegou de helicóptero, né? Tá Todo
0: mundo no cano, hein? Aí tem que abrir um clarão é. e
1: vai Isso aí, por isso não tem como não ser, né? E, e aí, claro que o ABC, né? Não tem nada. Não tô fazendo um trocadilho comigo, galera, mas o ABC tá muito ruim das pernas, né? Então não tem nada a ver com trocadilhos. Faz tá com Mano, sério, ABC? Rapaz, estamos na B, tá. mas indo firmemente para C, Betão. Firmemente. Aquele objetivo, e, né? Aquele objetivo. É. Estamos com 20 pontos, acredito que um, com 20 pontos. E o que está fora da zona de rebaixamento está com 31. E tá na trigésima rodada, já, né? Exato. eliminou o Vasco na Copa do Brasil <risos> esse ano. Uhul, valeu, Pedro Raul! <risos> <risos> Pedro Raul, né, E a chance lá nos pênaltis. Como é que é? Como é que Joga daqui é? a o... pouco o Mirassol. Ah, e que beleza, hein? O nosso público. Mas seguimos tá, firmes gente... em perder todos os jogos até o final. Do... Seguimos firmes. E aí, o pessoal não consegue zoar o Clodoaldo em relação a futebol. Aí o pessoal chega... Pô, Clodoaldo, quer falar o quê? O ABC perdeu. Aí eu, tá, qual que é a novidade? Qual que é a surpresa? Me conta uma nova aí, né? Isso aí, me conta nova. Ah, o ABC vai pra série B. Ah, pra série C Sim. tá descendo. Aí eu, pô, nem sabia que a gente ia conseguir ficar na B, né? É. E aí, ah... É, mas vocês estão na lanterna cara pelo menos estão na lanterna vamos fazer história e estamos quase sendo o time que faz menos pontos <risos> e vai para ser né E aí mas pelo menos pelo menos o outro grande rival do ABC que é o América Sim. Nascer, mas a gente não vai enfrentar o América nascer porque eles estão descendo pra D. É. Então, cara, você uma... é a B, C, é muito bom.
0: <risos> o futebol de Natal que. É, precisa melhorar. É uma constatação. É uma constatação. É. Sim, um pouquinho,
1: precisa é. melhorar. É. Mas, pra, pra finalizar já o outro assunto, pra não deixar a galera do Charla Podcast sem saber, ah, porque o Tubarão Paralímpico. O Tubarão começou... começou em 2002, né? 2002. Isso. Quando. O, o esporte paralímpico ainda não tinha muita visibilidade, uhum. né? todas as modalidades, a natação só que em 2000 Fui para Sydney, minha primeira Paralimpíada. E lá, consegui três pratas e um bronze. E também lá foram jornalistas, foram estagiários de uhum. jornalistas. E eu gosto de ficar amigo de todo mundo, sou boa praça. E fiquei amigo de uma estagiária de, de jornalismo que foi para a Sydney. Ela chama-se Gisliene Hesse. E, e aí, beleza. Acabou a Paralimpíada de 2000 eu fui para Natal e ela voltou para Brasília de onde ela mora. Perdemos o contato, sendo que em 2002 ela já era formada em jornalismo, né? já, já atuava na profissão, foi da primeira para a Olimpíada, amou os Jogos Paralímpicos e ela ficou sabendo que eu estava indo para o Mundial de Natação em Mar del Plata é, para disputar o campeonato. E ela, por conta própria... Ela mandou um release, mandou um release lá, o Tubarão Paralímpico tá indo a Argentina, Mar del Plata, e aí depois eu ganho todas as medalhas lá, e aí ela põe novamente o Tubarão Paralímpico, a bocanha, várias medalhas de ouro, bate recordes mundiais, e aí... Foi aí. Ficou o tubarão paralímpico que todo mundo fala que hoje é. virou marca. Então, espero que a Giseline Hess não esteja vendo aqui <risos> no Charla Podcast, senão ela pode cobrar a, direitos. É, direitos autorais. <risos> então foi ela que escreveu um revistas de matérias. Né? Ela que é a gente batizou. Gis, é, isso aí. É. nome dela? Gisliene Mas não Gisline puxa Gis. muito o saco, não, senão ela vai querer direitos autorais. <risos>
0: Agora, voltando na, na história, você contou muito bem, né? Quando o Esporte Paranômico começa a ter uma visibilidade por conta de passar a ser transmitido na televisão e tal. Ah, eu queria que você contasse um pouco mais pra gente agora, Clodo, da, da sua história, cara. Tu é de Natal mesmo, Rio Grande do Norte, a capital, e aí, aí você falou da, da deficiência que, que você nasceu. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi a sua vida, seu início e tudo mais.
1: Cara, nasci em 79, né, paralisia cerebral, betão e canta. Falta de oxigenação durante o parto. Durante o parto. Durante o parto, que afetou os membros inferiores. Mas Betão e Canta e galera do Charla Podcast, prestem, prestem bem atenção. Quando eu falo membros inferiores, galera, são só as pernas. Porque eu tenho...
0: <risos> aê, garoto! Aê, meu uh, beleza! Porra. Aí sim, né, pô? Aí... <risos> O ah, funcionamento de ah, outras partes não está comprometido. Não,
1: estão comprometidas. São a Ana, que tem 4 anos, e a Anitta, que tem 11, está aí para provar. Filhonas, filhonas. Filhonas, né? E, e aí vem... Garota lá, garota... As garotas estão aí para provar Exatamente. que realmente os membros inferiores foram só as pernas. <risos> infância e adolescência. Cara, eu não tenho do que reclamar. Como eu falei lá no início do nosso bate-papo, as pessoas vão te ver da forma que você se mostra. E eu sempre, desde que eu me conheço por, por, por gente, eu sou dessa forma. Então, sempre interagindo, sempre me incluindo com, com as pessoas. E, cara, eu tenho uma gratidão enorme por, por meus amigos. Na época, eu tinha oito, nove anos de idade. E ali, eu era apenas o Clodoaldo. Com uma deficiência, eu sempre fui muito maior que os outros amigos da, da minha idade. Mas todas as vezes que eles iam jogar bola num campo, quatro quarteirões depois, eles iam lá em casa convenceu a minha mãe para deixarem eu ir com eles e aí eles faziam cadeirinhas na, nas mãos e me levavam até o campo de futebol Caraca, e foda. eu era o goleiro, então cara é, eu fico feliz pra caramba de lembrar essa história até me emociona porque não era o Clodoaldo campeão, não era o Clodoaldo medalhista. Era o um moleque. Era o um moleque, igual a eles. Incluído ali por eles também, né? As crianças Incluído. te incluíam na brincadeira. Isso aí. Então, isso é ter uma gratidão enorme né? mas como eu falei é, eles gostavam de ter o Clodoaldo do lado, né? o Clodoaldo sacano, o Clodoaldo belmorado o Clodoaldo que não se fazia de vítima então essa foi minha infância e adolescência cara que maneiro Clodoaldo. sensacional onde e foi o bairro lá em Natal? bairro de Mãe Luísa, é um bairro de uhum. periferia é favela, comunidade lá em Natal, muito mais conhecido pela <risos> é perigoso, criminalidade e violência é um dos bairros mais perigosos lá de de Natal, né? E, cara, foi nesse é, bairro que... É, chegou a ver
0: muita coisa de violência na época, assim, quando...
1: Violência, Via... tanto não, mas eu, é, infelizmente, eu tive amigos que se perderam para o tráfico, foram para outros caminhos e se perderam na vida, Sim. uns, né? Então, infelizmente, acontece é isso. É um retrato,
0: né? No Brasil, ah, né? na periferia brasileira. Né? isso
1: aí, Mas também foi, foi nesse local, cara, que eu cresci, e se eu tenho um grande ídolo no esporte que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida que é Dona Maria das Neves, Opa, mamãe. além de mim, eu tenho três irmãs e um irmão, e cara, é, ela deixava a gente fazer tudo, mas ela chegava para gente e sempre conversava, olha, esse caminho é errado, esse caminho pode te trazer coisas boas rapidamente, mas talvez você não tenha nem tempo para curtir, esse Sabe, caminho né? correto o certo vai te dar mais trabalho, mas você vai ser cidadão, você vai poder dormir e deitar a cabeça e ficar tranquilo no travesseiro, uhum. né? Então, Dona das Neves, é, ela, para mim, é a pessoa mais inteligente do mundo, apesar dela ter estudado apenas a quarta série, <risos> né? Mas, para mim, é. ela é a pessoa mais inteligente, por quê? Porque eu tenho esses outros irmãos... Eu sou a única pessoa que tem uma deficiência, mas ela nunca me tratou como coitadinho. Ela nunca me tratou diferente dos meus outros irmãos. Então, se eu tinha que tomar palmadas, se eu tinha que lavar a louça, eu ia. Então, não era por causa da minha deficiência que ela me tratava diferente. Então, isso eu cresci e aprendi que eu tenho que conseguir os meus objetivos. Através da minha capacidade. E não por causa da minha deficiência. É, né? senhora. É então, diferente. esse foi o grande ensinamento. É, Betão, e canta. Agora, só
0: para perguntar. Sua mãe é... <risos> trabalhava lá em Natal? Como minha é que era? Minha mãe assim? trabalhava...
1: Porque nosso pai nos abandonou, eu tenho apenas dois anos de idade. Caramba. Eu sou caçula, eu sou mais novo, né? eu sou mimadozinho Infelizmente, casa. outra realidade brasileira <risos> também. Infelizmente. Pai que abandona a família,
0: mulher Com uma filho. criança com é. deficiência. Exatamente, né? infelizmente, é uma marca nossa também.
1: Infelizmente, é. então... Nosso pai nos abandonou, tinha apenas dois anos de idade... E ela trabalhava muito para poder sustentar aqueles filhos. E eu tenho uma admiração gigantesca por Pô. dona... Por pessoa, da né? É porque, cara... Quando o nosso pai nos abandonou... Cara, ela tinha várias escolhas. Nos abandonar... Nos deixar em orfanato... Não ligar para gente... Mas não, com toda a dificuldade, uma mulher nordestina, uma mulher de uma comunidade, sabe, trabalhava arduamente, noite, dia e dia, noite, para criar aqueles cinco filhos. E hoje, todos os cinco são cidadãos, são pessoas de bem, né? Então, por isso que é uma grande ídola. Ah, e hoje um... eu faço algumas coisas por ela, mas não chega nem perto do tanto que ela já fez e faz por mim com certeza. Né? então isso, isso me emociona vocês acham que Clodoaldo é só sacanagem piadinha babaca, <risos> se emociona também né? não, e com motivo. não tem como, é. com
0: motivo e, e Dona Maria é uma pessoa iluminada né Conseguiu né, criar um cara como você que, que ilumina todos que estão ao seu redor assim E você explicou muito o porquê é. sim. Né? É, A essência do porquê A <risos> essência do porquê Primeiro que ela tem que ter uma força né, E teve na vida e é obrigado a ter a força que ela tem né É algo... É. sim Isso Ela é poderia difícil. ir
1: pelo caminho mais, mais fácil é. Poder deixar no orfanato poder deixar em um local e pegar sol acontece, daqui a 15, né? 15 dias. Infelizmente acontece. Né? E principalmente o Nordeste, é, cientificamente, tem dados aí, não só de hoje, mas de muito tempo, que é, que é uma região necessitada, é uma região economicamente que não é tão é, abrangente como o Sudeste, é Sul do país.
0: Então, Sofre com esses assédios de tráfico de crianças, sim.
1: compra e venda de crianças, e entre outros. Né? Então, Dona das Neves, ela me ensinou, né, isso que eu falei pra vocês, para eu alcançar os meus objetivos, que eu não usasse a minha deficiência. Mas, Betão e Canta, vou falar um segredo para vocês. O que Dona das Neves não sabe, espero que ela não esteja vendo o Charla Podcast, <risos> é que eu já usei a minha deficiência para conseguir alguma coisa. <risos> <risos> vocês querem saber dessa história claro, se não for te que... comprometer <risos>
0: obrigado
1: pela preocupação né? <risos> obrigado pela preocupação e aí o que dona das neves né, não sabe é... na minha adolescência né, vocês viram que eu sou um cara sem vergonha né? um cara sem é, um cara não tem nada de tímido Sim. E aí ia para várias festas, ia para várias baladas, conversava com uma menina, conversava com outras tal. <risos> e apareceu uma garota chamada Luciene, papo vem, papo vai. E aí Clodoaldo Silva, né? pois é, Clodoaldo é. Silva, cara de pau pra caramba. Pô, gostei de você, me passa o teu número de telefone. E ela chegou para mim, não, não vou passar. Pô. Eu, já não, eu não era atleta nessa época, Betão, mas eu já tinha um tempo de reação aguçado. Eu já, eu já pensava assim, em poucos milésimos, quando ela me falou não, eu cheguei, cara, para ela me passar o número de telefone, eu tenho que constrangê-la, eu tenho que impactá-la. O que é que eu posso fazer? E assim que ela me disse não, galera... Eu sou totalmente politicamente incorreto, né? Então não leve muito a sério o que eu vou falar. Mas né, eu tenho que falar o que falei na hora ali, né? Ah. E aí quando ela me fala não, eu chego, olho para ela aqui como eu estou com vocês na câmera e falo... Você tem preconceito um aleijado?
0: Caraca!
1: E aí, ela ficou com a cara de bunda, é, ficou sem saber o que falar, e aí ficamos, tem, não tem, tem, não tem, oh, beleza, pra você me provar que não tem, me passa o teu número, ela me passou, e aí, essa foi minha primeira namorada. Né? Isso, Duna das neves, Não sabia! Jogou de ver o namorando namorado no ar, saiu é. né? Isso sempre dá certo, meninos.
0: Nossa! Que tem um dia! Tenta um dia!
1: E aí, eu namorando com a Luciene, né? Essa garota que eu conquistei assim, sabiamente, né? Sim. Comecei a namorar ela, comecei na. Na casa dela, os pais dela ali, aquele namoro de Nordeste, aquele namoro comportado. O portão vezes, da casa. O portão da casa. E aí, é, <risos> eu já estava, né, já, já tinha um carrinho também antes, dirigia e aí estava voltando para casa 10, 10 e meia da noite e naquela época lá a gente parava num sinal né parava no, no sinal que aqui é, é sinal e sinal simápora, sinal e né? sinal, isso aí e aí parei ali dez e meia é, e aí do lado parou um carro né na é, quando eu comecei a namorar com ela eu já não nada eu não nadava mas depois eu já comecei a nadar já comecei a as pessoas me reconhecerem e aí Parei no sinal, tava sozinho do lado para um outro carro cheio de meninas, cheio de mulheres e aí ficaram cochichando uma para outra e olhando para mim. E aí eu olhando para elas e pensando, cara, se essas meninas sabem que eu tenho uma deficiência, elas vão sair aqui correndo, vão acelerar o carro e vão sair correndo. E aí de repente uma abre o vidro de trás e fala: "Oi, Clodoaldo". Eu falei: "Graças a Deus". Ela sabe que eu tenho uma deficiência. <risos> <risos> então, conta essa história pra vocês Porque eu sempre fui um cara muito bem resolvido Com a minha deficiência Eu nunca fui um cara Como eu falei anteriormente uhum. Me lamentando, me vitimizando Da vida Então eu sempre fui esse cara bem-humorado E eu acredito que esse bom humor Essa alegria Me abriu muitas portas E me fez ser a pessoa que eu sou hoje é, Não. E falando sobre isso, <risos> eu acho importante
0: você falar é, Pra galera, porque assim é, você, sem perceber da forma que, que você é, que tua mãe te criou tu começa a ser exemplo pra galera que, que tá do teu lado, mano a galera começa a ver é, é, você, a sua forma de agir e tudo mais, e você vai virando é, um exemplo em todas as coisas pequenas e coisas Comigo, a galera assim, vai relaxando é? e vai aprendendo com você como lidar com você é, e como <risos> Opa, lidar com a vida, né aí, pô, não, não. e aí lógico, fica à vontade Sim. e começa a conhecer a história de vida e vem Vendo essas coisas, pô, o que o cara passa, é. as dificuldades que o cara supera. Mas de... tu falou, tipo, tu sempre fez. É, só pra explicar pra galera assim que, que não é, é. Como é que eu vou dizer assim? Não é habituada uhum. por exemplo é, Não convive com alguém com deficiência. É, assim. A conviver com alguém. Fica cantando muitas palavras. Isso fica... aí. Te <risos> conhece, <eu risos> assim. conhece, fica É igual as quer que é eu medo de cancelamento do... é. da internet. Não, uma parada que tu falou. Ah, não, dirijo, por exemplo. Aham. Normalzão, você... com quantos anos você tirou a carteira?
1: Cara, eu, é, aos 24 anos de idade, já, já teria carteira, mas que o Detran não saiba desde, desde com 22 anos que eu dirigia. Arruma o não saiba, né? carro adaptado. Com carro adaptado. É fácil arrumar o um carro adaptado no Brasil? Não, é, o que, que acontece hoje, Betão? É, quando você faz o, a compra na concessionária, você pode pedir pela concessionária ou a concessionária te passa o tipo carro sem adaptação e você procura hum. as é, oficinas poder, especializadas para fazer essa adaptação, essa acessibilidade. Coloca tudo nas mãos, né? Coloca tudo nas era. mãos. Sendo que naquela época, lá em 2003, 2004, havia apenas um, é, uma... uma Acessibilidade, um equipamento para ac acessibilidade do carro, que é uma alavanca aqui na parte esquerda, que quando eu trago para mim eu acelero, quando vai para frente eu freio. E hoje... Um manche, de assim, é, né? Tipo, na direita, né, tem o... Quando você joga pro limpador de para-brisas, uhum. então essa alavanca aqui também tem na ah, esquerda. Tá, tá. Então é, é tipo aquela do, do para-brisa, só que tem uma alavanca aqui para você... Um pegador para você tá pra frente, acelera, pra trás, freia, né? E só que naquela época existia apenas essa e uma ou mais duas. Hoje não, hoje já tem uma gama hum. muito maior de, é, de acessibilidade para carro. Mas o que, que acontece? Eu ainda espero e como... O Charla Podcast é super bem visto, <risos> né? Então a galera da, das locadoras, e o que eu Opa, brigo, né? É, brigo no bom sentido da palavra, sim. é que todas as locadoras que a gente tem, locadoras grandes, disponibilize e tenham carros adaptados para pessoas com deficiência. Isso não rola ainda assim? Isso não rola, e é lei. É obrigação das locadoras. E muitas vezes, né, minha vida fica entre Rio de Janeiro e São Paulo. E às vezes eu passo uma semana ou duas semanas em São Paulo... É, comitê Paralímpico Brasileiro, outro compromisso que eu vou fazer... Eles me oferecem passagens aéreas. Mas se eu, vou, se eu for ficar muito tempo em São Paulo onde eu já morei, eu prefiro ir com o meu carro dirigindo até lá. E por que eu prefiro ir com o meu carro dirigindo até lá? Porque eu sei que se eu for de avião e quiser alugar um carro lá, não vai ter um carro que a tenha a acessibilidade que eu possa hum. dirigir. E a pessoa com deficiência, ele quer autonomia, ele quer liberdade, ele quer ir na hora que eu quiser e não na hora que outras pessoas queiram me levar. Sem depender de ninguém. Sem isso depender é de ninguém. Então... Você, Esse... por exemplo, é um cara que vive a vida assim. Tu vai, vai Sim. embora. Esse... É, não não, não depende aí. de ninguém. Não depende de ninguém, é. então realizo palestras motivacionais aí por todo o Brasil. Todo inteiro, Brasil. Viajo o Brasil inteiro. Então, fico. Quem quiser me contratar, galera, olha Boa. só, eu vendendo meu peixe aí. Isso No Instagram Tubarão Paralímpico. Né? Também tem clodoaldosilva.gmail.com. Vai lá que. É... O que eu tô falando as porcarias aqui? Que eu vou falar para vocês também. Né? <risos> Mentira, a gente se adequa aí. E, e o legal da palestra é justamente, eu falo das dificuldades, eu falo dessas questões do abandono do nosso pai, da, da minha infância, da minha adolescência, do nascimento, né, da minha transição de carreira, que houve muitas dificuldades, mas sempre dessa forma leve, dessa forma bem bem-humorada, para que quando acabar, a gente possa passar essa mensagem. Caramba, o Clodoaldo Silva passou dificuldades, o Clodoaldo Silva poderia se vitimizar de tudo e de todos, mas não, o cara ultrapassou as barreiras, as dificuldades, sempre com um sorrisão, sempre alegre. E se ele pode fazer, eu posso fazer o mesmo. Sim. Essa é a ideia.
0: Esse é o maior legado, né? Esse é, é. é o maior legado. Dá o um like aí na live, meu parceiro. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente, aparece essa resenha sensacional. E, Clodoro, eu queria perguntar para você, assim, você falou de um dos problemas hoje que, que o nosso país tem, que é a questão das locadoras e tudo mais, Isso. disponibilizarem os carros, mas... Nosso país tem é. diversos problemas. Falta de acessibilidade. É, exato. O que, que, por exemplo, as grandes cidades hoje é, Tem que se preocupar assim, mais basicamente hoje? Assim, uma parada que uma, impacta
1: no dia a dia mesmo. Assim, e não que, tem. Que, é, que não tem transporte público. Principalmente o transporte público eu, graças a Deus, eu tenho meu carro, eu consigo dirigir mas atualmente tô morando perto de você, canta tô morando é. Baricá, né, tô morando isso. ali Baricá, não é tão perto de Niterói não mas é tá mais ali. perto, é, tá ali é a grande Niterói, não tô ligado. É. tu sabe não, não vou falar isso não eu, eu, eu aprendi aqui cara, os cariocas adoram zoar, né, é. e principalmente os cariocas adoram zoar os niteróienses Exato, Aí, é isso. os cariocas Chego aí, canta, que ele é de Niterói. Tu sabe qual é o ponto mais bonito de Niterói? A vista é? do Rio. A vista do Rio. Vista do rio. <risos> é mais,
0: mais Niterói paga pra entrar.
1: É verdade.
0: É. Sem ser alguma igreja. coisa. É, é isso verdade, aí. Verdade, verdade. Pra <risos> ver o rio. Né?
1: Isso pra aí. Ver o rio de é. né? <risos> pra ver o rio. E aí, continuando essa, essa nossa resenha, cara, cara, moro em Maricá, né? Mas também já morei no Recreio, na Barra, já morei em Realengo... E se tivéssemos transportes públicos acessíveis que dessem condições para que a gente pudesse estar... É, para que eu pudesse estar usando, eu ia de, de transporte público, porque eu acredito que você pega até menos trânsitos, né? Menos trânsito porque tem seletiva, você vai embora. É. Mas infelizmente não tem. E isso não é só no Rio de Janeiro. Isso é em todo o Brasil. E infelizmente eu achei que o grande legado na Rio 2016, das Olimpíadas e Paralimpíadas, ia ser justamente a questão da mobilidade urbana, que não foi. É claro que o Parque Olímpico da Barra, o Parque Olímpico lá de Deodoro, eles são totalmente acessíveis. Você chegando lá, você consegue ter independência, consegue ter autonomia, mas a galera que mora em Maricá, em Niterói, que mora na Baixada, até chegar lá. Então, não pode ser só um torno. Tem que ser na cidade inteira. E fazendo essas andanças aí pelo Brasil, até quando, em 2014, quando houve a Copa do Mundo aqui nas 12 cidades, depois Olimpíadas e Olimpíadas o que, que eu percebi? Em algumas cidades, antes das construções aí das arenas para receber a Copa, tinha até uma acessibilidade. Mas é, em alguns lugares, eles quebraram porque iam reformar tudo, com a promessa de fazer uma nova mobilidade urbana. Uhum. E tem, tem lugar que eles nem terminaram. Ou seja, um lugar que tem acessibilidade, eles quebraram e? com a promessa de fazer e não fizeram. Então, essa é a principal é, barreira, a, a, é, a principal barreira de acessibilidade. Mas também... Temos a, a barreira atitudinal né, de, de preconceito, de discriminação. Então, aqui o nosso papo, um papo super leve, as, hum. nós somos amigos, nos conhecemos, temos essa liberdade para brincar, mas você que não conhece, que não tem liberdade, então não chega de qualquer jeito, conversa, Trata como se você tratasse um conhecido, converse, e aí se você tiver essa liberdade, aí sim, aí você solta a resenha tranquilamente. Quem, quem anda em ônibus, vou falar pelo Rio, né? Quem anda em ônibus aqui no Rio, com
0: certeza já presenciou é, uma cena de algum cadeirante tentando utilizar o elevador do ônibus, e aí o piloto, sem querer ser leviano com o piloto, né? porque... o. De repente, o piloto que eu vi no dia do ônibus que eu vi tava passando por problema, quando eu não posso dizer que aquele piloto uhum. ali seja o um exemplo de todos. Mas, geralmente, o piloto não, não lhe dá muito bem com a máquina. Pé. É. E aí, assim, ele tem que... É uma situação Exatamente. que o piloto... Ele tem que parar, ele tem que utilizar aquele... Quem anda no ônibus aqui no Rio, geralmente você já anda no A ônibus. Você já olha uma porra. plataforma é. já meio, que, meio zoada. De, geralmente, tá bem pendurado. A não tá funcionando. Aí o cara, ele para, esse, quando aparece um, algum cadeirante querendo entrar, ele para, ele tem que descer, ir lá e fazer. E aqui no, no Rio, é um caos. As pessoas não ajudam quem é, quem é, é. ali tá Sim. sentado e fica... Vamos lá, Pinó! Pensa aí. Pinola, vamos, lá! Ele fica ali, é. o elevador... Trava. Tem vídeo na internet de, do cara ali descendo aquela coisa e aí chega no final
1: e empurra é o bom, cadeirante no chão. Sim. Porque é. muitas vezes, o que que acontece? O motorista, o piloto... Às vezes, ele não sabe manusear o local, não manuseia da forma correta. E, às vezes, quando sabe manusear, o... a plataforma elevatória não funciona uhum. pela falta de manutenção. E vocês falando até de ônibus, e nós falamos também lá atrás da falta de informação das pessoas, eu passei assim um momento eu morava lá em Niterói em Niquite, como Ué. eu falei, já morei em Niterói e nessa época eu trinhava no Caio Martins e também eu não era tão milionário como eu sou agora canto, cara <risos> perguntar, cara. Aí. e aí eu tava de busão <risos> é.
0: né?
1: eu tava... brincadeira, era mais, era mais tranquilo andar de busão lá, chegava mais rápido do que o carro, eu como o eu falei o trânsito, e aí tem a cadeira reservada para pessoas com deficiência. E peguei esse ônibus em direção ao Caio Martins e tinha uma pessoa sentada na cadeira, né? Uma... E ele tem uma deficiência visual. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma baixa visão. Ou seja, ele consegue ver vultos e se tiver algo muito próximo, ele coloca muito perto do rosto, ele, ele consegue... consegue ver... E ele estava sentado nesse local reservado e estava com o telefone aqui, meio que escaneando aqui e estava vendo. E as pessoas do lado falando, ah, ele é um charlatão, ele quer poder estar tá, é, usufruindo da especial. vaga, isso aí. Sendo que ele estava usando uma bengala verde. O que, que acontece, meninos? Vocês gostaram do menino, né? Menino, sim. sim. É, gostaram. Corentinha, né? Eu sou, 40, eu sou, tinha, né? Eu de sou muito bem. mentiroso. Eu sou muito mentiroso. No, no segmento do deficiente visual... Isso é bom explicar. Existem três cores, três tipos de bengalas. A bengala branca é uma pessoa totalmente cega. Ele não enxerga nada. A bengala verde é uma pessoa que tem uma baixa visão que era o caso desse garoto que estava no ônibus. Então, ele ali pertinho, ele consegue ver alguma coisa e consegue ver o telefone. O, é, o vermelho, a bengala vermelha e branca, é um cego total e surdo. Tem as duas deficiências. Uh. Então, esse garoto estava com a bengala verde e aí todo mundo chegou falando e... Ali eu também estava ficando constrangido que eu estava vendo que ele tava, é, não estava confortável. E aí eu cheguei e eu expliquei para o pessoal. Dei boa tarde, me apresentei, né? E aí eu falei, galera, Caramba. então... É, e aí Galera, eu, ele não é chala, não está... Ele não está é, fingindo, tá tá fingindo tem deficiência visual. E aí eu expliquei essa questão das bengalas, expliquei a questão da deficiência visual, da baixa visão e da cegueira total. Mas como eu falei... Muitas vezes não é por maldade, mas sim por falta de informação. Pô, isso é, é bom. E
0: rola muito. Falar isso sempre, né? Igual você falou em relação ao caso do Faustão, que foi até uma, o uma louco resenha. Meu. O louco, meu. Que, cara, a gente tem que. É, nessas situações, a gente tem que sentar e aprender. Você senta, ouve. O que, que tem a passar aprendeu em Ao invés de ficar... Olha, oh, o charlatão! Isso aí. Tá sentado aí num lugar que não, não é pra deficiente, não é deficiente, tudo mais. Essa parada que o cara é rola, O esperando né? aquele estereótipo, né? Óculos escuro a pessoa é meio assim. Isso Se aí. foge disso, cara aí... E... Ele enxerga, tá olhando o celular, pô. Ele tá mexendo ali. É, é. E você, você já aprendeu alguma coisa, assim, com... Deve ter aprendido várias, né? Por conta até do, do convívio no esporte. De outras... É... Deficiências, assim, que você não sabia E você, caramba ah, até... você, como é que, porque você já contou uhum. deficientes visuais, sim. assim Até né? juntando essa pergunta, no esporte rolou muito isso Rola isso, sim, na Olimpíada, por exemplo A galera, ou até quem tá competindo Contesta, às vezes Uma deficiência é Porque você vai competir, né? Sim, sim. Você tem níveis, né? Esse nível aqui não tá favorecendo uhum. fulano,
1: o sim O que que acontece, meninos? Realmente, a natação É a modalidade mais Difícil da questão de classificação funcional. Por quê? Porque na natação é a única modalidade que deficiências diferentes nadam na mesma categoria. Sendo que é feito um teste dentro e fora da água e aí eles avaliam a semelhança de movimentos para aquela categoria. Né? Então, ali você entra... Naquela, naquela classe. Como funcionam as classes da natação? De 1 um a 10, são atletas físicos motores. Os físicos motores são amputados, lesão medular, paraplegia, tetraplegia, paralisado cerebral, pessoa com nanismo. Então, é feito essa, esse teste funcional. Uhum. E aí, eles veem a semelhança de movimentos... É, eficientes dentro e fora da água. O on, é, e sendo que de 1 um a 10, a, a categoria 1 um e 2 são atletas tetraplégicos. Atletas que têm o maior comprometimento de deficiências fica na 1 um e na 2. Uhum. A minha categoria foi 4 e depois foi para 5. E a categoria 10 é aquela categoria que é o menor grau de deficiência. Então a olho nu, a gente não consegue ver aquela pessoa com uma deficiência. Uhum. Esse é o menor grau. O 11 e o 13 são atletas. O, a categoria 11 é atletas totalmente cego, não enxerga uhum. nada. O 12 e 13 são baixas visões, né? Então os dentro da natação. Dentro da natação. Caramba. E o 14 Ainda temos o 14 e o último, que é, são atletas com deficiência intelectual. Então, a natação paralímpica, ela é formada por 14 categorias, sendo que tem essas especificidades. E as outras modalidades, como eu falei, é, cada atleta com uma deficiência, eles competem junto com as mesmas deficiências. Sim. Né? Então... Principalmente na, na natação, ainda tem é, essas polêmicas de classes, já aconteceu comigo, mas, galera, eu sempre fui um cara que eu sempre entrava na água ou qualquer coisa que eu faça para fazer o meu melhor, para ganhar duplo do Aldo Silva. Então, eu não ficava olhando a atmosfera, eu não ficava preocupado com o adversário. Eu queria entrar na competição... E ganhar do Clodoaldo Silva. Baixar foi, suas marcas. Baixar minhas marcas. E foi isso que eu fiz, né? E de 98 a 2008, eu era de uma categoria, era a categoria 4, ganhava tudo. Inclusive, eu fui eleito em 2005 melhor atleta paralímpico do mundo. E aí veio 2008, me subiram para uma categoria 5. Uhum. E essa categoria 5, qual que é a diferença? a deficiência deles é menor que a minha. Então, eles tinham impulso é, ao sair do bloco, que eu não tinha. Eles tinham virada olímpica e eles tinham ondulação. Tudo isso que eu não tinha. Ah, né? mas... Só que muitos atletas veem isso é, de uma forma triste, uma forma que quer acabar com a carreira, não quer nada mais. Eu já olho de outra forma e eu sempre olho a vida... É, de uma forma positiva para te trazer ensinamentos e para me motivar. Então, quando muitos viram, ah, o Clodoaldo foi sacaneado, foi política, é, se eu fosse o Clodoaldo eu não nadava mais, eu vi que, cara, na categoria anterior eu ganhava tudo, todas as medalhas eu de aprovado, ouro, né? é, ganhava com meio metro, é, 25 metros de distância. Nessa categoria, eu, eu tenho uma deficiência maior. Mas na outra que eu ganhava 10 medalhas de ouro, se eu ganhar pelo menos uma de ouro aqui, vai ser muito mais valorizada do que lá atrás. E isso aconteceu em 2008, né? Continuei nadando, nadei até 2016, continuei ganhando medalhas, finalizei minha participação na Rio 2016, uhum. que foi muito melhor do que eu imaginava. Então... A mensagem que eu posso dar para a galera do, do Charla é justamente quando você achar que acontece algo que é ruim, olhe pela parte boa. Olhe pela parte boa porque tudo só acontece na hora e no momento certo, mas você não pode desistir. Tem que continuar, meninos. Subiu o sarrafo do desafio, ele
0: falou, ah, é? Então, ao invés de falar, pô, não quero mais ele se
1: obrigou a chegar nesse, nesse patamar. E aí ele cresce também, né? É, e, e aí, voltando ainda nesse assunto, imaginem, né? Se eu penso como na maioria pensou. Ah, o Clodoaldo subiu de classe, não vai ter mais chances de ganhar medalhas. Imagina se eu penso dessa forma e paro em 2008. Ah. Eu não ia ganhar medalhas é, para Pan-Americanas, né? Eu não ia ganhar medalhas em 2016. Eu não ia acender a pira dos jogos de 2016 se eu tivesse parado em 2008. Então, tudo é ensinamento e você tem que colocar algo na sua cabeça. É, não é você contra o mundo, é você que sempre tem que acordar pensando em fazer o, meu, o seu melhor e pensando em se melhorar e evoluir. Pô, sensacional, tá é foda, isso aí, tá cara. Foda, isso aí. Agora, é, a galera mandando muitas
0: mensagens por aqui, né? Uhul, manda é, aí. Paulo Lima mandou aqui, ó, aí me quebra, sou vascaíno, mas não vou ficar puto com o Clodoaldo, não. Foi <risos> mal,
1: Meio Paulo. Azuada. Eliminou o
0: Vascão, rapaz. É. É. Tem que Ca... aproveitar,
1: né? Não, não, Paulo, cara, eu já fui atleta do Vasco, Paulo. Boa. O Vasco da Gama é, um ti... é o time da inclusão, não só de pessoas com deficiência, mas o um time da inclusão sabemos toda a história, os primeiros jogadores negros, foi no Vasco da Gama, e eu já fui atleta, né, do Cruz Maltino, lá em 2000, o Paulo, meu querido Paulo, essa história é muito boa, meninas, <risos> o Paulo me lembrou dessa história, fantástico, e eu morava em Natal, viemos para São Januário, a, em 2000, o Eurico Miranda, ele contratou, todo o esporte olímpico. Isso. E o esporte paralímpico, ele contratou a natação, né? E aí acabou as Olimpíadas, veio as Paralimpíadas, nós viemos aqui para São Januário para apresentação e aí, no domingo, é, fomos ver o um jogo lá em São Januário e eu fiquei perto, fiquei do lado do Eurico Miranda, né? O... Doutor. doutor Eurico. Isso aí, doutor Eurico. Charutão. Charutão. <risos> ele... É uma série do Eurico aí, né? Mal encarado Bem... pra caralho. Dava medo, olhava assim, dava medo. Parece aqueles bicheiros. E aí o jogo... <risos> Pra me complicar, maluco. Vocês sabem qual que era o jogo? Ah. Só para me complicar, vocês têm ideia? Lá vem. Reis de
0: janeiro, Vasco Flamengo. O
1: Vasco BC. Não, não. Vasco e Ponte Preta. E por quê? Eu falo que veio só para me complicar, né? Porque Vou... os uniformes são iguais. Ou <risos> é um parecidos. Ai, são parecidos. E eu tava perto do chefe, o chefe que me contratou, né? E eu queria puxar o saco do chefe. Tá. E aí eu não tava olhando sem que começa o jogo é, e aí aquela é, quem dá o primeiro primeiro ponto a inicial é o time de branco com aquela listra aqui preta. Beleza, começa o toquinho de bola e tal. Em menos de um minuto, estão na... tão perto da área, dão um chutão lá. Aí eu... Vai, Vasco! Porra, não fez o gol! Aí um amigo meu... Clodão, o que, que tu tá fazendo? Essa é a ponte preta. Vasco <risos> de preto, tá de preto. É... E aí o Eurico olhou pra mim assim... Pof. Aí eu comecei a xingar o cara, né? Mas... Em primeiro momento, eu achei que aquele time de branco era o Vasco era o da Gama. Sendo, aí depois eu fui saber que o uniforme oficial, o uniforme número um do Vasco... É o preto. Depois, é o preto. Isso aí, né? aí agora É que tá a torcida explicado. sempre
0: gostou muito do branco. É, porque tem o, né, o branco com a faixa na cor é. preta ou o preto na, com a faixa na cor branca. É. O número um é o preto. É o preto, né? Muita gente não sabe disso.
1: Sim. Não. É isso aí. Isso aí. Depois eu fiquei sabendo, depois dessa gafe... <risos> Mas mais gafe ainda, meninos... É. Clodoaldo Silva sempre adora fazer gafes, né? É tanto que o Maurição aqui, que me assessora, que é assessor do nosso presidente Renato de Paula da Sudeste, faz um trabalho maravilhoso. Eu faço gafe com ele, ele fala: pô, Clodoaldo, não é isso não. Aí eu falo: eu tava te testando, otário. Eu, claro que eu sabia. Eu queria saber se você sabia. Você tá preparado. Se você está preparado, <risos> parabéns, passou no teste. E aí, e aí falando de gafe, meninos? 2004 ganhei todas as medalhas lá em Atenas, né? Virei celebridade pop star, como eu falei para vocês. Sim. <risos> E em 2005, eu virei ator global. Eu participei, é. eu participei de novela, cara. Qual novela? A novela América. Né? América? Isso aí, como o Canta... A galera tentava entrar nos Estados Unidos. É, oh, canta... é o Coyote, os Coyote. O canto é velho, cara, noveleiro. É. Demora cedo é. essa novela? Demorou né? cedo. E aí, nessa novela América, tinha um bloco que era o do Braga. O... infelizmente ele faleceu, né, que é o filho, o filho do Roberto, Roberto Carlos, Carlos e o Marcos Frota. E aí eles tinham <risos> um bloco na novela que se chamava É Preciso Saber Viver, Valor, de né? letra sim, sim. Da, de música do Roberto Carlos, né? E aí eles sempre traziam convidados com deficiência para esse bloco. E aí, beleza. Eu, eu fui, o Dudu entrevistava, não era, era isso? Du, du entrevistado, é entrevistado, isso aí. E aí eu fui um desses participantes. E aí começa, o, começa a novela, começa a entrevista, e aí o Dudu Braga, ele faz a abertura, e agora vamos receber o maior atleta paralímpico do Brasil e do mundo, o cara que ganhou seis ouros, uma prata lá em Atenas. Chega pra cá, Clodoaldo Silva! Clodoaldo Silva! E aí, eu chego. A primeira coisa que eu falo, muito obrigado pelo espaço abrido. Né? É. <risos> Deu é essa quebrada. quebrada né? Dei essa quebrada, mas deixa eu explicar para vocês. Por que eu falei abrido? Porque na época eu tinha muitos, muitos sobrinhos pequenos e criança fala errado. né? Aí, abrido para cá, abrido para lá, eu fiquei, fiquei. E cheguei na hora e falei abrido. Só que naquele momento ia, ia, é, não ia. Não estava ao vivo, foi gravado, gravado. Ia passar um mês depois, né? Beleza, só que ninguém me falou nada. E a entrevista rolou e fomos falando. Ah, cometeu o um abrido não parou, não. Continuou. Não não. Né? Continuou, ninguém. Ninguém chegou, ô seu analfabeto, isso aqui. Ninguém falou nada. Vamos <risos> melhorar. E aí chega a mensagem que ó, vai passar nesse dia, nesse horário. Reúno toda a família para a gente assistir. Passa esse momento. Ninguém percebe nada. Aí um amigo meu, lá de Americana, liga para mim revoltado. Porra, Clodô, tá maluco? Tu é o cara que melhor fala, que melhor tem um português na seleção brasileira e fala abrido. Porra, não falei abrido. Falou, não falei, eu fui ver. Caralho, eu falei abrido. <risos>
0: e de <edição> deixou. Né? <risos> Essa é a história
1: da, das gafes. Foi é. na novela das oito, assim, só um lugar médio é. é, Imagina só, vocês fazem uma abertura fantástica que o Clodoaldo nunca, ninguém nunca fez na vida. E agora, Clodoaldo Silva, eu. Muito obrigado, galera do Charla Podcast, pelo espaço abrido. É, é. aberto, galera. É aberto. <risos> e aqui é ouviu ao vivo, então. Assim você. É...
0: Agora, no é. gravado! Lugar... É. Pô, Glória Pérez, Glória aí. Pérez. Glória... Pô, é. sobre... Gente, vamos cortar aqui. Né? Gente, sobre isso, você falou tô de. Aqui, Dá uma editada aqui, é. Flodonaldo, cara, é. o piorou no... não Você falou, de... falou de. novela, tudo mais, cê falou de Ronaldo também. Agora, fala um cara assim, você nunca imaginou, cara, por causa do esporte, da celebridade que você virou, um atleta paralímpico de todos os tempos no Brasil, papapá, papapá, tudo isso a celebridade de você falou, cara, eu tô com esse cara aqui, mano, do nada, assim, caraca, eu não eu acredito. Luba de Pedreiro esse eu gostaria de conhecer é esse eu gostaria receba receba
1: esse eu gostaria de conhecer principalmente, receba o que ele tem na conta lá, passar pra mim receba Clodô eu recebo Luba de vale Pedreiro quero te conhecer, garoto quero te conhecer, tu então é muito bom de bola Ah, muito... eu vou responder o canta mas depois eu vou falar a minha a, a, a minha história com futebol também, Boa. não só com o Ronaldinho que foi variado lá, mas vou falar outra <risos> história, mas falando é, respondendo a tua pergunta cara, tem um cara que eu, que eu admirava muito, né? O Gustavo Borges, nadador, Porra. que eu via na televisão, vindo em 92. É, houve toda uma polêmica nos 100 metros, nado livre, que ele bateu em segundo, mas o placar acabou não colocando ali. E ele ficou em último. Depois reviram as imagens. A medalha de prata voltou para ele. E eu sempre admirava muito o Gustavo Borges e depois, né, que eu comecei a realizar palestras, eventos junto com eles, hoje o cara é meu amigo, né? Caraca, e, cara. Ele é uma lenda também. Ele é uma lenda e o cara conseguiu ser um atleta fantástico dentro da água e fora da água é um ser humano fantástico também, né? Uhum. Então é, é engraçado que em 2004, como eu falei para vocês, foi um divisor de águas do esporte paralímpico. Até então eu não tinha referência para Olímpica é isso. em dar entrevistas, né, em poder estar tá me motivando, porque no, se não tinha para as pessoas que não têm deficiência, para a gente não tinha também essa referência para Olímpica. Sim. Então a referência que eu tinha realmente, Era... as pessoas que eu me espelhava, Gustavo Borges, o Ayrton Senna, né? Então... Muitos falam, pô Clodo, você sempre é, se comunica bem, você sempre foi um exemplo, qual foi tua referência? E minha referência foi esses caras, porque no esporte paralímpico realmente, embora eu soubesse que tinha o um Tenório, soubesse que tinha outros atletas, mas a gente só ouvia falar, a uhum. gente não via, né? Então esses foram meus grandes referenciais, e hoje eu fico muito feliz né no esporte paralímpico porque eu vejo que até nas falas né até na, nas opiniões muitos é, falam as coisas que eu falava Pode, lá atrás. Sim. E isso acaba quer queiro quer não sendo a referência, sim. né? Então isso me deixa muito feliz. Sim. E aí, né? Então respondendo a tua pergunta, o Gustavo Borges, mas um cara que eu infelizmente não tive a alegria a oportunidade de conhecer, que eu queria conhecer, cara, era o Pelé. Né? Oh. Eu ia perguntar isso, que, ia... infelizmente. Não rolou, último, cara. não rolou, né? Infelizmente nunca tive oportunidades, mas, é, cara, a gente, eu e você, tivemos oportunidade de trabalhar no emissora que é. tinha o Gerson Canhotinha de ouro. <risos> camisa nem é aí atrás. que aí. Maravilha. E vocês sabem, né, né? Nessa Copa de 70 que o Brasil foi tricampeão. Tínhamos o Gerson no meu campo, o Jairzinho, o Pelé, né? O Carlos Alberto. Sim. E também. porque o Clodoaldo o nadador também é Clodoaldo? <risos> por causa do Clodoaldo. Por causa do Clodoaldo Tavares da Copa de 70, né?
0: Ah, por causa do
1: Clodoaldo volante
0: do Clodoaldo, Santos. Clodoaldo é. volante Jogamos do Cruzeiro. E semana. o mais
1: legal é que meu, quem, quem deu esse, o meu nome foi o meu pai, uhum. né? E o meu pai não era torcedor do Santos, mas na Copa de 70, o cara foi o melhor, eleito o melhor volante não. do mundo, é, disparado, isso aí. jogou demais. Naquele último jogo contra a Itália, o, o Maluco passou por quatro todo mundo. É, 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 o quarto gol, né? O, é o clássico do Carlos Alberto Torres, isso né? aí. Ele aquele jogador que driblou todo mundo, é o Ronaldo, começa a jogar, É. O então, é, aquele não é perna de pau que nem eu. Mas, e, e aí eu nasci nove anos depois, né? E meu pai não teve dúvidas. Sempre com a letra C, aí foi lá e colocou Clodoaldo. Ele guardou isso, né? Vou dar o nome de Clodoaldo pro meu filho. Isso aí. Então, o Clodoaldo Tavares jogava muito né, no, no campo e o Clodoaldo Silva na água, nadava muito. Quando então, Clodoaldo... ele falou sobre... Deixa eu mandar um abraço para Gerson, o Canhotinha de
0: Ouro, pô, nosso parceiro. Eu mandei uma mensagem para ele, é. um dos maiores jogadores da história do futebol. Pra gente marcar um rosto é. então, com saudade dele. Mas eu sei que o Canhota, ele não lida muito bem com o celular. É. Então ele não me respondeu ainda. Eu já vi um momento que ele tacou e quebrou o celular. É. Quebrou é. É. é, Então, assim, eu vou fazer o seguinte: é. eu vou mandar uma mensagem pro Cadinho, cl... Pro Cadinho e pra ele. É isso aí, Cadinho é o caminho. É isso isso facilita. Mas é mais legal é. você
1: falar isso, mandar até o um vídeo para ele que você conheceu Gerson e tal, e... Sensacional então, então, Super resenha, ter trabalhado com é. ele, né, a gente ter tido essa oportunidade, ensinamento. De ensinamento cara, o José Carlos, garotinho, né então, é, um garotinho também. fantástico, aquela galera... Conheceu Landarelli. o Zico, não? O Zico, sim. cara o Zico, tá aí <risos> Porra, Zico, meu galinho de Quintino, esqueci você, cara <risos> o Zico é, é fantástico, fenomenal o Zico, e o Zico tem uma particularidade, que ele abraça todos os movimentos e o movimento do segmento da pessoa com deficiência não é de hoje que ele abraça. Sim. Lá nos anos 90, quando fim de ano hoje tem no Maracanã hum. o jogo do Zio, do Z... o jogo do As Zico, estrelas. É do das estrelas. Só que lá atrás, lá atrás, ele fazia sempre esse jogo no Maracanãzinho e ele fazia em prol de uma instituição que se, hoje não tem mais, mas essa instituição chamava-se SADEF, aí. que é uma instituição Porra, voltada para pessoa com deficiência. É. Fazer um, um, um jogo das estrelas de futebol de salão. Isso aí. Com isso. os craques do campo, craques do salão eu. se misturavam, Lembra? isso era tradicional no Rio. Isso e, e era em prol é. justamente essa instituição da pessoa com deficiência. E o Zico, eu tenho o prazer, o privilégio de poder ser amigo dele. O Thiago... Tiago, garoto, que querem quer, quer pegar nas minhas coxas também, Tiagão você, Tiagão, cuidado na sua vida, vou morrer tua vinilha, maluco <risos> Depois vamos fazer esse <risos> corte. Ele vai ficar vermelho. Ficurado, veio aqui também, Thiago. Pô, pô Tiagão, então super gente fina. E aí pegando esse gancho, meninos, do falando do futebol, não é só o Zico, Pelé, Gerson, Canhotinha de Ouro, que ganharam medalhas em futebol, né? Muitos acham que minha primeira medalha foi na natação. Mas a galera do Charla Podcast se engana, porque minha primeira medalha não foi na natação, foi no futebol futebol, menino É mesmo? No futebol? No futebol. Lá em 94... Na Copa? Não. Não, foi na Copa. Foi depois, mas foi boa. Foi a tetra, tetra. Rapaz. Imagina, né? imagina não foi, né? E nem o Galvão Bueno não tava narrando ah, a minha medalha. Sim. Mas a minha primeira medalha foi no futebol. 94, depois da Copa, depois do tetracampeonato, eu estudava e participei de um torneio interclasses, que sempre tem, né? Uhum. Classes contra classes. E já falei pra vocês que eu sou super incluído com toda a galera. A galera nunca me excluía. E ali, a nossa sala é, começou a jogar e eu era o goleiro da equipe. Você e, era o goleiro, eu cara? Eu era o go... Pô, já veio a minha envergadura, cara? É. Não vamos ah, o tamanho da minha mão. Cadê a tua mão? Betão? olha aí, ó. Betão. Viu aí, ó. Ah ó a mão é grande mano. mas a minha é maior Sim, ainda você viu pata, é... é né <risos> irmão? aí betão tô tô fazendo está pra proctologia. <risos> Cara, eu
0: fiz 40 anos esse ano. Olha tô só. tô protelando a saída aí, irmão. Aí, tô,
1: então tá já protelando. Tá tô protelando a saída do um Melhor voltar pra nossa história, né? É, por é. Melhor, melhor. melhor, melhor. voltar pra nossa história. E aí, o goleiro, com essa mão toda assim, grande envergadura, dois em um de envergadura, é. né? Ficava embaixo das traves, com a muleta. Quando a bola vinha... Eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. <risos> Isso nunca dava certo. Eu sempre tomava o gol. É. É, né? E se os grandes goleiros levam frango, por que Clodoaldo Silva não vai tomar? Né? Então, faz parte. E aí acabou o campeonato. A nossa equipe saiu na sexta colocação. Todos nós, eu e meus amigos, ganhamos a medalha de honra ao mérito. Mas, como ninguém não tá vendo a gente aqui, né? Ninguém não vai ficar salvo pra eternidade. Eu vou contar um segredinho pra vocês. Tá. Só ficamos em sexto lugar porque só tem um times jogando. Pô, foi o último. Não, ficamos em sexto, Betão. Não foi o último. É melhor pô. jeito, né? É,
0: sexto colocado. Sexto okay. colocado. Entre os seis primeiros. Isso aí, viu? Mas faturou a medalha. É. Fat
1: e essa foi a primeira medalha Pro cara que tem 700 medalhas em casa E você não ganha compra Essa não foi Essa é tua,
0: é tua moedinha da sorte do tio Patinhas né? a Moeda de 50 <risos> centavos <Ciclo de Santana. risos> Minha primeira medalha aqui Não,
1: futebol de sexto lugar. De sexto lugar. <risos> sexto lugar honroso. A primeira medalha de Muitas. Do lado a medalha Muitos. é
0: ouro, Olimpíada de Atenas.
1: <risos> <risos> e vai ter história em todas. É. é. Isso que é. foda. É. Agora, perguntando você, quando uma história é engraçada... Eu pulei,
0: pô. Ah. Eu me perguntar.
1: Tu, tu participou do Lawrence... Foi indicado ao Lawrence. 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 Como é que é, Beto? Fala aí novamente. Lawrence, vai. né? Prêmio Laureus. Prêmio Laura. Quem não Laurios. sabe é o
0: Oscar do Esporte. O Oscar do Esporte. Eu Nossa. fui lá cobrir, ele tava. Aí. Foi indicado. Teve no Rio, cara. Teatro Teve tava no, no Rio. É. Isso aí, o
1: Michael Phelps tava. Eu fiz uma aqui pergunta também. pro Phelps. Que beleza. Qual O inglês? Qual é? É? Treinei, aí fiz. E aí, você se lembra Mimbo. da pergunta? cara Phelps, do you like
0: a Marlon ah. Do you like a Marlon Runner? Era uma boa pergunta mas Ele, ele
1: falou, né, com o like know. Mary Rowan yes. E aí o canta é. Tá achando que tá falando pô Qual a tua sensação de estar tá aqui Participando do prêmio Laureus, é. tal? Só que na pronúncia dele Ele, pô, você me acha bonito Gato, assim, é. entendeu? É bem assim Mas cara, você falando de trin... Aí, eu tô vendo uma pizza ali Tu quer é. entrar, tu
0: quer é. chega Aí, aí,
1: aí que, que ah, amiga, beleza. Carrega não sem, chega coisa aí coisa. Te entrega
0: a pizza não carregador, O Miguelzinho
1: Aqui o programa é como diz o é, nosso é, amigo Força, a que vida como ela é, isso aí. Tá, a só. vida Jornalismo como é mesmo, é. 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 pô, mas chegou só, aí hein. Que beleza, vocês Valeu. viram minha casa oh, de fonte em um prato. <risos>
0: Olha vale. aí, já a gente faz o mexan para vai,
1: começarmos vai. a Demorou, nos né? alimentar. Isso aí. <risos> <risos> Começamos o mexan. e aí, você ah. falando, canta, pegando esse gancho que você falou que treinou pra caramba com Foi. Felps. pra poder fazer essa pergunta pro Phelps, né? É. Nós estávamos trabalhando na mesma emissora. Uhum. Cara, eu fui participar de um campeonato em 2012, na cidade de Pindamonhangaba Pinda! Pindamoyangaba. Famosa passei Pinda. lá de carro outro dia, no Parece. caminho entre Rio e São Paulo. Rio e é. São Paulo, é isso, aí. isso aí. Só que, é, né, eu sempre me preparo, embora essas besteiras todas que eu tô falando eu, com vocês aqui, as pessoas, ah, o Clodo fala aleatoriamente, não. Eu me preparei um mês, eu sabia que eu ia participar do Charra Podcast, <risos> eu me preparei um mês para falar tudo isso. <risos> e aí, eu fui convidado para participar do, dos Jogos Abertos lá em Pindamoyangaba. Cara, mas eu não sabia, eu não conseguia falar Pinda Moingaba. <risos> e aí o que que eu imaginava? Eu imaginava, cara, eu vou chegar na cidade, né? Vou ser o nome mais conhecido do campeonato. Os repórteres vão vir quem? No Clodoaldo. Qual que é a primeira pergunta? Primeira vez que você tá em Pinda Moyingaba? Para eu puxar o saco da cidade, eu tenho que aprender a falar Pinda Moingaba. E fiquei, fiquei, fiquei aí travava a língua, tal. Quando eu fiquei craque, pinda Moingaba, aí fiquei até tranquilo. Minha preocupação não era competir bem. Minha preocupação era falar, falar pinda Moingaba. Me sair bem com a cidade. Beleza. Chego no local da competição, os repórteres vêm para mim como eu imaginava. E aí o primeiro repórter: qual a sua sensação de ter vindo a pinda? Aí eu parei e pensei: é só isso, pinda? Eu não precisava de todo esse trabalho? É. <risos> No local fala pinda. Ah, era só pinda. É. Te, teve todo esse trabalho por Treinor, nada. Meu, fonoaudiólogo <risos> travou a língua. Pinda
0: moenganaba. <laughs> não, o Jaiminho fala pinda moenganaba? É, o Jaiminho carteiro. É, o Jairinho carteiro. Jairinho. Obviamente na só é. na tradução que ele é mexicano. A é, tradução. É. Tal é. Ah, Pô, é. Né? tanga -mandapo. tanga -mandapo, não é pinda tanga Manda é. Então vocês viram a dificuldade, entendeu? Ó, vamos fechar com uma história de Paralimpíada Ou de vila Uma história maneira que você tem pra contar Uma ou duas, tá? Porque enquanto isso a gente vai falar sobre essa pizza aqui Comeremos aqui Opa! Agora, abre aí, Betão ah? Eita, ó Português. E a outra é uma mais fit, que nós estamos com fit. participantes. É um atleta, aí. Né? Sócios
1: que estão fazendo que, regime, né? um atleta. Eu tô no regime da sopa, Isso e eu tô no regime da sopa, deu sopa e eu tô comendo. Eu tô ah. pegando. <risos> Entendeu? Mas essa história você quer agora, então? Ou, ou já, a gente já. come a pizza agora, já já? Então. Já já, porque já, a gente já já. vai comer a pizza aqui, mas óbvio que vai pra, pra
0: casa do Clodoaldo também. Vai, por produção, favor. A produção é vai, vai estabelecer contato e. É. Ofertá-lo com duas pizzas. É forneria é Original. É a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá aí na tela. Apontou o celular pro QR Code, você cai no delivery da Forneria Original. E aí coloca o pão Charla 10, que você ganha 10% de desconto aí. em qualquer pedido que você fizer, beleza? Vocês estão vendo aqui, né, galera? Tá na terceira edição dos pratos colecionáveis Boa. da forneria. E como sempre, eu vou abrir isso aqui. É, Usam as a... marcas, né? Que, que fazem a qualidade da forneria como pano de fundo aí das artes, né? Isso aqui, ó. Catupiri. Catupiri, lá. virar aqui. É o catupirinho é uma marca, né? É uma marca, é. Acho que é o tipo do que é. eles virou. Mas é. Porque é. a marca é marca tão é forte, né? É isso aí. Tá lá. Sim, óbvio. Miguelzinho, vamos dar um buc... Falei isso de um, um prato. Um prato colecionável pro Corona. Exatamente. uma é um Miguelzinho. E. E me fez perder o meada mas tudo bem. Não, mas <risos> é... podem me ah, passar. Você que tá ligado aí, acompanhando a gente, ficou interessado no prato, né? Hum. Que é de uma louça Oxford, né é oh, Oxford? Não. Você vai pagar. Inglês, né? Você pede a pizza, <risos> qualquer pizza da forneria uh -huh. e paga 15 reais e leva Sim. o prato. Mas esse já é meu. Esse já é seu. Ah, então. Você pode escolher eu... outras estampas aqui. Se você tá num... Ah, é difícil o cara não pedir a pizza, né? Mas enfim... É, eu não sei o que você fala Se... é... um... isso, Só o prato. O cara tá demanda um prato, aqui. Se você quiser é, ó, só o prato... Não. Aí, 29 reais é só o prato. E Mas se eu for comprar pizza também? Mas acho que a galera vai pedir a pizza. É, e pedir. É pagar mais 15 e levar o prato e junto, é. né? Acho que isso aí que vai ser o bar. essa é a parada. Forneira original, tamo junto, seu dona forneria. Sempre. É nóis, beleza? Mais uma um. na frente. É isso, mais, mais um, mais um. Mais um. Isso. Seguinte, ó. Cerveja Teresópolis, a nossa nova Pô. patrocinadora. A geladeira tá cheia aqui, a gente tá tentando esvaziar, mas é. chega mais. Aquele amigo falava, a madeira tá cheia, a gente Cara... tá com a
1: geladeira, tá cheia. <risos> tá aqui, ó. Enquanto... Faz isso, fala da cervejaria Teresópolis, que eu tenho uma, uma história maravilhosa sobre... A cerveja Teresópolis. Sobre a cerveja. A cerveja. Sobre... Sobre, sobre quando tava. Quando era adolescente, né? Eu não bebo até hoje, né? Sim. Mas é, tem um porquê de eu não beber. E ah, aí você faz o seu beijão <risos> e aí a gente, ó, <risos> a gente continua nessa resenha. Ó, aproveita e pega aqui uma teleópolis.
0: <risos> é seresópolis. É, Cere, é, é, mas você não quer é com TH. É, você, não, você não enrola fala a língua. Você é. não fala, né? Na hora que, é. que você vai. Tere, tere, pô. É Teresópolis, porra. Seu de intimidade, Essa cara. é a Teresópolis, é essa aqui ó. é o essa, essa é a Lager, que é o time. É. é pro dia a dia, mais leve, aquele calor, tudo mais. Dia a dia ligar, da né? galera ali, por a gente tá aqui num alto nível, um alto padrão, né? Isso, nós temos vários tipos de cerveja: mais amargas, menos amargas, Exato. mais alcoólicas, menos alcoólicas. Então, cerveja Teresópolis, siga aí no Instagram, arroba cerveja Teresópolis <risos> e também no site cervejateresopolis.com.br beleza? Mano, cerveja brabíssima, já falei aqui, eu sempre parei em Teresópolis, passo lá direto. E aí parava pra comprar cerveja agora tá patrocinando a gente. Agora então... é, melhor. é, ainda, né? o é melhor ainda, né? Assim, é o chegando melhor ainda, Opa! Olha o pack. Assim, é. Os melhores... <risos> os melhores estabelecimentos. Isso. Tem o pack de garrafas... É, agora, é essa garrafinha aqui não, o Boa. Tem o pack de latinha. Isso. Né? E tem as garrafas tradicionais de 500, né? Aquelas garrafas é que especiais, é. né? Especiais. As melhores distribuidoras de bebida do Brasil. Arroba a a cerveja não. Teresópolis aí no Insta, Beleza? E a parada seguinte, temos que falar também. Já, já o Clodoro vai contar as histórias eu já, que eu tô esperando. Eu já, Vou falar aqui, ó. Eu Cato, Hoje eu fui tranquilinho. KTO... É a Casa de Aposta, que é parceiro do Charla. Faça sua aposta, o QR Code tá aí na tela, Apontou o celular pro QR Code, você cai aí na KTO, coloque o cupom CHARLA, que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Beleza, Beto Júnior? Vem para cima, KTO Agora Nossa. é já da Copa, né? Exatamente. Data FIFA. Data FIFA. Não é porque parou o brasileirão. É. Você vai ter aí Data FIFA, tem NBA voltando, tem Sim, Lefel... Nem. Pode você é pode isso. apostar num gol de Tiquinho Soares com a camisa da Seleção Brasileira. Hum, não pode. pode. Não foi convocado. Seu não ídolo não chamou. Inacreditavelmente. Seu, seu apaixonado treinador Eu não É, Mas ele ficou vendo de pé. É, então. <risos> é bom pra ele que na próxima... E é. nessa idade do Tiquinho, tem que aproveitar o um momento. Aquele que você botou lá no grupo, aquele dado. Pô, isso. tá no jogo de Brasileirão, que você tem que botar lá. É. Um a o gol do Tiquinho. De 14 chances ele fez 13. Isso. Pô, Sabe qual é a chance que ele perdeu? Um pênalti. O goleiro pegou, ele voltou pra ele e fez o um rebote. Tiquinho só. e iluminado. Mas mesmo assim o Brasil vai ganhar, porque... É Venezuela, é, difícil, hein, Bruna, é, Venezuela...
1: Jogo difícil, hein, galera? Venezuela.
0: Que jogo a duro. A melhor Venezuela do... <risos> Da história. Da história da Venezuela. Não, não tem de, mais bobo no futebol, né? <risos> Diz <risos> Diz que medo, hein? Que medo. de 4-2-4 com a seleção, que é o Diniz... É. 4, 2, 4. Tem que botar, pô. É isso, vambora, vamos pra cima. Fernando Diniz, dinizismo. Conchando é. o planeta. Só do é Pode isso. com Botafogo, né, canta? É. <risos> Tava ali, ó. Tava ali, Tiquinho, estava na frente dele. Fazendo gol. Olhando assim. Aí ele vai convocar o Júnior Santos. <risos> pode ser. Desconstruiu o meu meio-campo. Pode ser. Voou é. pela ponta. É pode com a responsabilidade, mas posso na KTO que você ajuda o Charla Podcast, beleza? Pra cima. Histórias Olímpicas, pode contar da cerveja também, vai
1: lá. Primeiro das, da cerveja, das Porra. bebidas, né? E, galera, é, eu fui atleta, né? E eu, e eu acredito e vi que tudo com moderação, os atletas podem fazer, qualquer pessoa pode fazer. Então, tomar uma cerveja, poder tá fazendo outras coisas. Namorar. Namorar. <risos> né? Pô, não, o Romário, o, já o Romário falava isso, cara. É, um cara né? que então, namorava bastante. Bastante. Então, <risos> tudo Agora, com não. moderação, você, você pode fazer. Só que eu não bebo, eu nunca bebi. Se vocês me perguntarem por quê, eu não sei. Nunca tive. Gostou, nunca? É, não, eu nunca provei e eu nunca tive essa, é, essa curiosidade, né? Mas também, o que que acontecia? Falei pra vocês que eu adorava ir pras festas, adorava ir pras baladas. E ali, eu era tipo um leão. Eu queria pegar todo mundo, todas as meninas, né? Um leão aí, insaciável. Isso aí, é <risos> Como é que é, Betão? Um leão insaciável na
0: savana.
1: <risos> Para de ser vídeo. <risos> uh -huh.
0: uh
1: -huh. Não sei. Mas eu gostei mais. Uau! Uh -huh. De
0: novo, Beto, agora eu vou assim.
1: Qual, 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 qual. Solteiros, solteiros, solteiros. Esse é o eu Leão do Betão também, né? tá, tá. Esse é o Leão do Betão E voltando à história né? Como eu falei pra vocês, nunca fui tímido Nunca fui vergonha de nada Chegava nas meninas Só que logo no início de festa Todo mundo sóbrio Eu só levava não Chegava pra sempre não, não, não e aí a festa rolava, rolava. E os meus amigos e a macharada começavam a tomar todas. E aí ficavam mais altinhos... E não faziam nada com nada e faziam besteira. Sim. E aí, esse momento que o Clodô estava sóbrio, ah, era a hora de sair pegando. Taticamente, a... Pô, a estratégia... Justa, né, Jesus, cara. Isso aí. <risos> então, talvez o bebê era pro, por isso. Não que eu não quiser, mas era estratégia. Bom, na hora do... Isso aí, as meninas olhavam, via que o único sóbrio era eu, pô, não tem ninguém, vai tu mesmo. <risos>
0: Essa é a história. queria conversar com os caras que cara, estão do lado. Ah. O Clodoaldo ali, ó. Aldo Clodoaldo. É, o Clodoaldo, tá? Ah, tá, 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 Então
1: tem toda uma estratégia. Sim. E aí, para uma história olímpica, né? Paralímpica que você. Onde pediu isso é cara, de vila, aí você escolhe. Cara, com várias, essa, mas... Eu não sei quais é. que ir pro lado. Não, é, isso aí. Não, mas o, o engraçado, já que essa foi bem-humorada, pra gente poder estar tá balanceando. É, eu vou contar um assim que, cara, é, me ensinou muito, ah, então. né? Uma, uma história até que pode deixar uma mensagem muito legal pra Boa. galera do, do Charla. E muitos me perguntam, Clodo, qual a tua medalha mais importante que você já ganhou em toda a sua vida? E a medalha que eu ganhei a mais importante foi em 2004, e em 2004 o quatro foram seis ouros e uma prata. Sendo que cinco medalhas de ouro e uma prata foi individual. A sexta e última medalha foi com revezamento. E eu só chorei uma vez em Atenas, eu só me emocionei uma vez, uma e a única vez. Foi justamente nessa sexta medalha de ouro com o revezamento. Sendo que eu já tinha ganhado cinco medalhas de ouro. Individualmente. Uma prata individualmente. E eu saía do complexo aquático como se não tivesse acontecido nada. E até os repórteres lá falavam, caramba, o Clodoaldo é muito frio. O cara ganha a primeira medalha de ouro. O cara ganha vários ouros. E sai como se não tivesse acontecido nada. E aí chegou no último dia de competição. Eu já estava com cinco ouros e uma prata, já sabia o que era o lugar mais alto do pódio, ouvi o hino nacional brasileiro, e meus amigos, o Francisco Avelino, o Adriano Gomes e o Luiz Silva, eles foram como favoritos para a competição para ganharem medalhas individuais, mas não ganharam. E a gente sabe que muitas vezes, principalmente no esporte, o favoritismo ele não se confirma. Sim. Eu sei que chegou aquele último dia, só eu tinha medalhas e eles não. E aí, nadamos esse revezamento e não éramos favoritos e conseguimos ganhar a medalha de ouro. E pela primeira vez eu chorei, eu me emocionei, falei palavras ali que é eu falei que tinha levado muita sorte na paralimpíada, mas a sorte só vem para quem trabalha muito. Falei da união, falei da equipe, né? Então eu sou de um esporte totalmente individual, mas a minha maior emoção, minha maior alegria foi com a equipe, né? Então a mensagem aí que a gente até pode passar para a galera do, do Charla é que, cara, é muito bom ganhar medalhas individuais, é muito bom a gente ser recordista mundial sozinho, mas é muito melhor a gente colaborar e contribuir para fazer a alegria do outro, para colaborar e contribuir para que outras pessoas também possam é, ter. Essa mesma sensação que eu tive, e eu tive isso em Atenas lá em 2004 e fico muito feliz justamente por por ter colaborado para essa grande alegria deles. Coletividade sempre, né, cara? Paulo aí,
0: Eduardo. Não, isso aí é <risos> bom. Né? A gente lembrar agora essa semana é... como foi comemorada a medalha do por equipe da ginástica, né? Que é algo, lógico, algo raro, porque as, os países do leste europeu, da Sim. Ásia, eles dificultam muito isso. Os, as americanas mesmo, né? Porque tem muitas atletas muito boas, então as equipes são fortes. O Brasil conseguiu a medalha de prata e a Rebeca, que é a grande estrela, né? Estava super feliz como o Clodoaldo de poder fazer, contribuir... O individual dela ter pesado Pra levar a equipe para Olimpíada. Pra levar a equipe para Olimpíada e ganhar medalha de prata, é, Foi,
1: é é é foi fantástico. Perfeito. É, é fantástico, porque apesar de ser um esporte totalmente individual, mas quando a gente tá no lugar mais Caso alto do pódio, é não é só você tem então, uma equipe multidisciplinar é. ali por trás e hoje eu fico muito feliz justamente né a gente batendo papo com amigos a gente zoou contou piadinhas politicamente incorretas essa coisa toda <risos> mas eu acredito que tem momentos para tudo né como eu falei anteriormente quando tem que ir para resenha a gente vai para resenha quando fala tem sério, que falar sério, sério sério e hoje né eu estou à frente Boa. de uma vice-presidência de esportes e saúde da pessoa com deficiência ciência da Sudeste, graças também a, a essa bagagem que eu tive no esporte e tô trazendo aqui para fora para colaborar e contribuir para outras pessoas com e sem deficiência. Então, toda essa bagagem é, nos fez aí estar tá crescendo e eu fico muito feliz né? e quero até é, dar um agradecimento especial ao Renato de Paula. Eu, quem é o Renato de Paula? É o nosso presidente da Sudeste. E o Renato ele Esse cargo da vice-presidência não tinha, esse cargo foi criado pelo governador Cláudio Castro e o Renato era esse vice-presidente. E aí depois que ele, eu até brinco que ele subiu de patamar, ele foi para a <risos> presidência outro patamar, outro patamar foi para presidência da Sudeste, ele teve a confiança né, de poder fazer o convite para mim para continuar esse trabalho que ele faz e a gente está fazendo várias homenagens é, para 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 atletas olímpicos e paralímpicos é, eu tô aqui com a camisa rosa né aqui Boa. E aqui é, sudeste, sudeste delas, delas que é um programa que a Sudeste criou para poder estar tá homenageando as grandes atletas. E fizemos uma homenagem para a Pretinha do futebol. Grande artilheira olímpica do Brasil. Grande artilhe artilheira e a jogadora aí mais é, com idade, aí, que participou de várias Copas, várias Olimpíadas. Sim. Nós também homenageamos lá na Sudeste, homenageamos as precursoras do futebol brasileiro e essas meninas né, que estiveram com a gente, cara, elas foram para o primeiro campeonato mundial de futebol onde era um campeonato que não foi oficial. Né? então isso é fantástico homenageamos atletas paraolímpicos também e está hoje também é, com essa camisa sudeste delas e poder é, essa camisa rosa é também o um outubro rosa né, para que as mulheres com e sem deficiência possam estar tá fazendo os seus exames preventivos possam estar tá se cuidando para que possa estar tá vendo o que é o bom da vida o que é a alegria, então poder está hoje à frente da vice-presidência de esporte, me deixa feliz, porque eu, é, eu, modéstia à parte, já sou referência nacional, mas eu quero ser muito mais também como gestor, mas Legal, a né? gente pode mostrar é, que, é, sendo gestor, a gente pode ter esse bom humor, pode ter essa alegria, pode estar... Tá é deixando o ambiente mais leve para que a gente possa fazer um trabalho aí, é, referência no Rio de Janeiro, principalmente, porque o estado do Rio de Janeiro sempre foi a referência para a Olímpica. Sim. E de uns anos para cá, ele perdeu essa referência, né? o São Paulo está se destacando muito e nós da Sudeste, nós queremos fazer isso também. Poder estar tá trazendo o esporte paralímpico, grandes atletas, para voltarem para a sua cidade natal, poderem competir e poder voltarmos aí o protagonismo que o estado do Rio de Janeiro nunca deveria perder, meninos. E Pô, que isso,
0: isso se repita: que tenhamos mais atletas campeões Sim. na função de gestor. Gestor, é isso aí. Ali, é lógico, o, o Clodoaldo está dizendo da competência dele. Sim. Se. Eu, as coisas acontecem naturalmente, a pessoa atleta, competente para estar no carro, que esteja, porque é importante. A gente sempre cresceu ouvindo assim: ah, o último a ser ouvido é o atleta para as mudanças que são determinantes Sim, para o esporte. Então, tendo atleta, ex-atleta na gestão, a gente vai conseguir diminuir essa situação Sim. de os atletas não serem ouvidos na tomada de decisão que implica em vocês, né? É. E mandando um abraço aqui, ó. Leandro Padilha mandou. Grande Clodoaldo está fazendo academia com a gente. Chega às 6 horas da manhã com uma energia incrível <risos> e treina
1: pesado. Abraço, não, meu amigo. Não tô pesado, não, né? Meu querido Leandro, vida atlética <risos> lá de Itaipuaçu. Beijão pra você para o Ângelo, para toda a galera da vida atlética e amanhã às 6 horas da manhã estaremos aí <risos> e depois volto para o Rio, para Sudeste porque às 14 horas a Cara, gente vai maratona, ter uma homenagem mesmo. maratona, disciplina, isso aí e às 14 horas vamos ter um evento de celebração junto com o presidente da Sudeste, o Renato de Paula, para homenagear os fisioterapeutas. E eu tenho um grande carinho, uma gratidão imensa pelos fisioterapeutas, porque eu comecei a nadar graças à reabilitação, graças à fisioterapia. Então, um beijão para vocês. Setembro foi o mês né, de... Comemoração desse dia para pessoas aí tão profissionais e capazes. Show de Show bola, de bola. O Thiago
0: Freitas também mandou aqui. Caramba, o Clodoaldo, torci muito por esse atleta. Charles é foda, só convidando convidados bons. Podcast eclético, muita diversidade. É, é essa a ideia mesmo do. Eclético. Sempre foi do. Ser é eclético? Sua, Como é que é? é?
1: Eclético.
0: <risos> eclético. Bertão, é. fala chiclete. <risos> chiclete. É. é. Agora, é. O, do, da ópera ou pagode? O hip -hop, é o hip-hop É essa barada braço.
1: cara. É isso. E da aí vocês não coisa. tinham convidado os melhores, melhores é, convidaram o Clodoaldo Silva. Não.
0: Então, assim, traz <risos> ali o
1: Clodoaldo,
0: seis medalhas é, de ouro. É, é, o cara Para que Limpíada em 2004. É, aí, é.
1: Se não ganhar medalha, compra, mas traz ela. <risos> o importante é trazer.
0: Pra terminar, Clodoaldo, pra aquele cara que tá assistindo aqui a resenha, aí pode ser é, um cara é, que, enfim, tem algum tipo de dificuldade na vida, tudo mais, o cara tá lá tristão, Mano, tá, baixo. tá baixo Ou aquele cara também que ainda não é, tem algum, alguma deficiência e Sim. ainda não teve um contato com o
1: esporte. O que, que tu pode falar pra esse cara, assim? Vem pra mim, câmera, vem pra mim. Caraca, me sentiu da tela. É o da tenda que eu Não, era o Marcelo... O Marcelo... Marcelo Rezende, vem pra mim, corta pra mim. Corta pra 18. Corta P pra 18. É assim mesmo. Mas, cara, esse cara tem um talento gigantesco. Já veio Gil Gomes. Gil <risos> <Jay> Gomes. <risos> Percibal
0: A gente vai incorporando. Te vai incorporando. Vai Teve incorpor... o comandante Hamilton.
1: Aí é, eu já não sei fazer. Não mano. sabe fazer, não. não. Comandante não. Hamilton. Não. Não. É, o barulhozinho do. <risos> o barulhozinho do helicóptero e tudo. Mas, meu querido Canta, respondendo a tua pergunta para a galera que está em casa com ou sem deficiência: homens, mulheres, né que possam ver o Clodoaldo Silva, um cara que nasceu com a paralisia cerebral lá em Natal, no Rio Grande do Norte um cara que passou preconceito, discriminação na infância, na adolescência, mas com muita alegria, com muito bom humor, conseguiu superar essas dificuldades, conseguiu ver o lado positivo e não negativo, começou a nadar como fisioterapia, anos depois ganhou o Brasil e o mundo, ganhando muitas medalhas, e que possa me ver e falar, caramba, esse cara... Tinha todos os motivos para se fazer de coitadinho, para se fazer de vítima da vida, mas ele não fez. Ele quis ser um campeão, seja no esporte, seja na vida. Então, se esse cara conseguiu, com todas essas limitações, eu também posso fazer o mesmo. Essa é a parada. Show de bola. Fica, usa como exemplo de vida aí. Com pô.
0: certeza. O cara é um campeão. Pô. Palmas para um dos maiores atletas que o Oi! Brasil já revelou. Boa, Clodoaldo Silva. Tubarão. Tubarão das piscinas, pra gente é um orgulho receber Foi aqui foda. você,
1: Clodoaldo. Obrigado, estou à disposição de vocês, né? Então, me chame mais vezes. Claro. Não pra bater esse papo, mas pra comer essa pizza deliciosa. <risos> oh. <risos> então, antes de, de, mim, de entregar que Estamos à ah, disposição da, da Suderge
0: também, o que vocês precisarem, vocês sabem disso, né? Já podem contar com a gente. Show de bola lá. Ah, é. Pratinho do Catupiry. Lá. É teu. O um chapéuzinho mandou, de malandro então. ali, pá. Tem o que? Chapeuzinho
1: Esse... do malandro. Pagode, samba. Isso aí, Rio, é, de né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem chapeuzinho ali do é. pivinho. É. Panamá, pá. É. Esse é eu. meu, galera. Querem aqui, ó. Querem? Então vão aí na pizzaria. Isso aí. Né? Não sigam o recado, não sigam o conselho do Betão. E só comprem ah, um prato. É, eu vou na pizzaria só comprar um
0: prato. É. Não sigam o <risos> prato. Alô, comercial, só ali o um speech. Né? <risos> <risos> é. tchau galera, eu sou é o Chala. pode ter algum recadinho aí recadinho meu... é amanhã, pelo... amanhã temos Pedro e Ivo, 1h30 da tarde falando aí. muito Oi, sobre bastidores da contratação é. do Tint tipo... Soco do preparador no Pedro, é, né? Bastidores do futebol carioca. Flamengo, muito e... bem ganho. Pedro bem Ivo, jornalista experiente, muito bem -gão. Vai estar tá com a gente aqui. Flamengo não é bem não. Né? Não sei.